I dag har vi en special med besøg fra Michael Krabbe Boregård. Han er lektor i biologi, og så er han, ja, han har været min mentor under hele min uddannelse. En, jeg vil roligt sige, rimelig skarp mand. Vi snakker lidt om det at være forsker. Så snakker vi om biodiversitet, og der er fuld smæk på røverhistorierne. Der kommer en dag en historie om, hvordan Michael engang har stået øje til øje, eller ansigt til ansigt med en jaguar i junglen i El Salvador. Uha. Så snakker vi om øer, hvor biodiversiteten opfører sig på en meget spøjs måde. Vi snakker om oprindelsen af liv, og vi hopper lige pludselig 4 milliarder år tilbage. Og til sidst, der kommer vi ind på det med biodiversitetskrisen, og hvordan der er nogle udfordringer. Og der kommer Michael med nogle ret originale og fede inputs på det, som man ikke hører normalt, som faktisk måske kan give lidt håb. Så ja, lyt med her, og tak til Sætland for at støtte. Velkommen til den dyrske teams podcast. Tak. I dag der har vi jo så en special med besøg fra dig, Michael Krabbe Borgård. Yes. <laughs> du er lektor i biologi. Du er lektor inde ved det, der hedder Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. Det er Center for Macroecology, Evolution and Climate, som man kalder det også SMEC. Det er noget af det, der hedder Globe Instituttet, som ligger på Københavns Universitet. Det er simpelthen så præcist. Mm, tak fordi, at du vil være med i dag. Nu skal du også lige sige til lytteren derude, at du jo er, øh, hvis man kan sige det sådan, du er min, har været min mentor i biologi. Du har, været, du har vejledt mig på min bachelor. Mm-hmm. Du har vejledt mig på mit speciale. Jeg har fik 12 i begge dele, og det ved jeg ikke, om det var din fortjeneste, men øh, du havde da nok lidt at skulle have sagt i hvert fald. Nej, det kan jeg ikke tage æren for. Nå. <laughs> altså, du er også du er en af de, og det her, nu kan jeg sige det uden, du skal ikke give mig karakter, så nu kan jeg sige det uden, det virker som om, jeg fedt Du er en af de klogeste mænd, jeg kender. Det går lynhurtigt op i hovedet på dig. Jeg har forklaret dig engang om metabarcoding, sådan en DNA-analyse-ting, hvor at jeg skulle bruge det på mit speciale, og du spurgte ind til, om jeg ikke lige kunne forklare det, og det har taget mig flere måneder at fatte det. Altså, jeg var sådan, det er jo en kompliceret proces, ikke? En kompliceret, nogle komplicerede metoder, man bruger. Jeg forklarede det dig på, hvad, måske 10 minutter, et kvarter, og så forstod du det. Det Jeg har glemt det igen i hvert fald. Jeg forklarer det til dig bagved. <laughs> <laughs> altså, du forsker i... Hvordan dyr og planter de er udbredt, mm-hmm. og hvorfor de er udbredt sådan. Og så forsker du i at forstå, hvad der sker, når arter de uddør. Ja. Og så lægger du også vægt på, hvordan man kan bruge den her viden til naturbeskyttelse. Ja, præcis. Og det er jo også, kan man sige, rimelig, rimelig vigtigt. Ellers så vil den viden jo måske sådan ikke udnytte sit fulde potentiale. Mm-hmm. På det sidste, så har du også forsket en del i øer, undersøgt biodiversitet der. Og det kommer vi til at snakke en masse om, og hvorfor lige sådan bruge øer til det. Og vil du ikke lige... Det er jo en ting, som du i hvert fald har prøvet at lære mig. Kan du ikke komme med en helt uformel elevatortal på din forskning? Altså, hvad det er, du sådan forsker i? Jamen, man kan sige, at jeg forsker i, som du selv sagde ret præcist, øh, hvorfor er arter, hvor de er? Mm. Jeg husker, da jeg for måske 25 år siden, da jeg var biologistuderende og gik rundt nede i Mellemamerika, prøvede at finde ud af, hvad jeg skulle med videre i min tilværelse. Og det, jeg kunne blive ved med, så gik jeg rundt jeg, på sådan, højt op på sådan en eller anden uh, vulkan i uh, El Salvador, hvor der var noget regnskov, og jeg havde flyttet mig derud alene, lå og så min, i min hængekøje. 
Øhm, og jeg blev ved med at tænke på, hvorfor, altså hvorfor er det de her træer, der er her? Hvorfor er der så mange træer, der er her? Hvorfor ser naturen ud, som den gør her? Hvorfor er træerne så høje? Hvorfor ligger der så meget førne på jorden? Hvorfor øh, øh, en morgen så stod jeg op tidligere klokken fem, og så skulle vi kunne høre, at der var et eller andet, der ligesom rastede i undergrunden? Og så tænkte jeg, shit, okay, hvad er det? Mm. Så man er alene, og jeg sovede med alene ude i skoven midt i El Salvador. Og så, øh, så sætter jeg mig ned, og så sidder jeg helt stille, og så går det lidt tid, så begynder den der resten at komme igen. Og så går der tre minutter eller sådan et eller andet, så pludselig står der en jaguar. Det er løgn. Det er rigtigt. Så kigger vi på hinanden, og så er den væk igen. What? Hvor tæt var den på? Jamen, det ved jeg ikke. Måske altså, var den 20 eller 30 meter væk. Den var ikke lige op i hovedet af mig, vel? Men jeg kunne ligesom se den der i, uh, i skoven. Der, og den, den der følelse, at man ligesom havde sat sig lige ind. Jeg havde jo sovet derude i skoven sammen med <laughs> Shit, Ja. Og så, hvad hedder sådan noget, så, og jeg tror måske også, at altså det møde der, det gjorde det jo til, hele den der situation blev sådan særlig potenseret, ikke? Så de der spørgsmål, der havde arbejdet inde i hovedet på mig, mens jeg havde gået rundt den skov der, de bed sig bare fast. Det må da også være sådan, så din, det må være kronen på værket af hele den nysgerrighed, du har haft, lige at stå øje til øje med en jaguar. Ja, det var vildt. Shit, var sygt. Ja. Der er jo, jeg kan bo lige der med, eller nu er det så 25 år siden, så det er lige meget nu, ikke? Men der er meget sjældent uh, jaguar, der angriber mennesker. Er det rigtigt? Ja. Og det er dejligt. Det er en meget sky kat. Men jeg var faktisk heller ikke bange. Nej. Jeg tænkte, nå, det er sejt. Mm. Og så var den væk, og så tænkte jeg, øh, okay. Ja. <laughs> nå, vildt nok. Ja. Og så derfra, så har det simpelthen bare været nysgerrigheden, der har fyret dig afsted og fået dig til at forske i og undersøge alle de her ting. Ja, præcis. Mm. Og så, øh, ja, så det, 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 det er den ene. Den anden, det er det der med de store spørgsmål. Altså, det er det der med at... Altså, der er jo ekstremt mange spørgsmål i biologien. Biologi er jo fuldt af spørgsmål. Mm. Det, øh, øh, vi kender og har måske beskrevet under en tiendel af alle de arter. Altså, en tiendel af alle de arter, der findes i verden, har et navn. Hvor vi ligesom ved, okay, de er derude. Og det er altså her på jorden. Der er jo ikke særlig mange, kan man sige, forskningsfelter, hvor der er så meget, der er ukendt. Jo, måske sådan noget dyb house exploration, som mm. jo også dybest set er biologi. Så der er jo, en, kan man sige, en, en fondants pengetank af forskellige spørgsmål, man kan tage fat i. Men der er så nogle spørgsmål, som ligesom bliver meget overordnet, eller bliver meget store. Hvorfor, hvorfor er der så mange arter, som der er? Hvorfor er de fordelt, som de er? Øh, risikerer vi at stå og tabe det hele over de næste 500 år? Eller hvad, hvad er det for en proces, der er i gang? Og det er den type spørgsmål, som jeg synes er særligt interessant at, at beskæftige mig med. Klart. Det er vel lidt ligesom, altså alle arterne er jo også på en eller anden måde sådan, det er på samme planet, og de påvirker lidt sådan, hinanden nogle gange mindre end andre. Men det er lidt ligesom et, måske et kæmpe, kæmpe stort puslespil, hvor vi bare er i gang med at finde brækker. Og nu har vi så fundet 10% af brækkerne, ikke? Mm. Og vi kan se sådan, der er det her puslespil, men mange af de her brækker er jo også enormt små. Ja, det er jo også det. Altså, det er jo ikke fordi, at, ligesom, at vi kun har beskrevet en tiende del af alle de pattedyr, der er. Dem er vi efterhånden ved at styre på. Altså, der bliver stadigvæk beskrevet nye pattedyrarter. Så finder de en eller anden pattedyrart i en eller anden regnskov i Filippinerne. Især er det jo tit sådan en eller anden rotte, man ikke vidste, eller ja, en eller anden ja. mus, man ikke vidste. Ja. Okay, men det ligner jo også lidt de andre mus på en eller anden måde. Ikke? Ja. Så, så, så meget af det, der er ubeskrevet, er noget af det, der er meget småt. Det er jo insekterne især, og, og måske også nogle af de indvoldsorme og den slags, ikke? som jo også tæller. Altså, de har jo også lov til at være der. Selvfølgelig har de det. Parasitterne. Ja. Alle parasitterne. Jeg så faktisk lige forleden, at der er, hvis der er en parasit på en parasit, så hedder det en hyperparasit. Ja. Og hvis der er en parasit på en parasit på en parasit, så hedder det en hyperhyperparasit. Og det er faktisk ikke unormalt med hyperhyperparasitter. 
Hvad overvejer det, hvis vi så tænker, at for hver art, så skal der være en parasit? Det er der jo nogen, der siger, der er. Ja. Så er lige pludselig, så løber der altså op i rigtig, 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 rigtig mange organismer. Og det er så parasitterne, så er der også dem, der hedder kommensalerne. Altså kommensaler, det er arter, der lever på eller af andre arter, uden at gøre skade på dem. Og dem er der, øh, det er jo formentlig den mest almindelige interaktion overhovedet, øh, interaktioner. Ligesom med nektar, for eksempel bier eller bestøver, der kommer og tager nektar fra blomster? Nej. De, fordi de gør jo, hvad hedder sådan noget, de bestøver jo også blomsterne. Så de er, det er en mutualisme, kan sige, man, det er godt for dem begge to. Kommentaler, det, det er godt for den ene, og den anden er helt ligeglad. Okay. <laughs> så for eksempel kan man sige, at de fleste arter har en eller anden form for kommensal relation til de planter, der udgør det habitat. Træerne i skoven osv. Helt sikkert. Øh, men men øh, hvis du kigger på et menneske, så... Altså, Groft sagt, og det har du sikkert snakket med andre, der arbejder med, men hvis du kigger på et menneske, så er der jo flere celler i din krop, der ikke er menneskeceller, end der er menneskeceller. Mm-hmm. Og det er jo kommentale mikroorganismer. Ja. Det må man sige. Der havde vi inden, øh, snakket med Louisa Bay om det. Okay. Med mikro, ja. mikrogenomet der, som vi har nede i maven. Ja, nemlig. Ja, er du sindssyg mand. Så er der bare 10 gange så mange organismer, som lever i os, end hvad vi selv består af, og som også styrer os og laver serotonin til os, og bare sådan på en eller anden måde sidder der inde i sådan en lille kontrolcenter og bestemmer, hvad vi skal gå og føle. Det er der på en måde, at det er mega mærkeligt, at hvis man skal beskrive, hvad et menneske er, at man så ligesom begrænser sig til at forholde sig til kun til de celler, som har menneske-DNA. Mm-hmm. Det er jo ligesom alle de celler, der indgår i organismen, man er nødt til at kigge på. Ikke? Klart, det er det store billede. Mm. Mikkel, når man skal undersøge alle de her ting, og man skal undersøge sådan noget med, øhm, hvordan er organismer de er udbredt, Mm. Og hvis man kigger på, når man har kort, og man ligesom blander lidt geografi og biologi sammen på den måde, så er det ret svært at gøre sådan øh, i hånden. Ja. Det er heller ikke noget, man bare lige kan og gøre i Excel. Så det, man typisk vil gøre nu, når man skal lave de her, undersøge de her ting, og undersøge også noget med, hvis for eksempel, at der bliver varmere et sted, hvad for nogle organismer vi måske så flytte derover, så laver man modeller. Mm-hmm. Så sidder man og koder, og så bruger man programmer, som for eksempel er og Julia og alle mulige andre programmer også. Og det er jo en ting, som du er en, en mester i, det her med at modellere. Ja, der kan man sige, der, er, der tilhører, selvom jeg ikke er ung, så tilhører jeg lidt den unge generation der. Altså man kan sige, at forskningsfeltet, det er jo et af de områder, hvor man kan få lov til at kalde sig ung meget længe. <laughs> men, men hvad hedder sådan noget, i, i, helt op til 90'erne, der arbejder man faktisk på den måde, som du skrev, man ikke gjorde så meget. Man gjorde det i Excel. Og sådan en som Jon Fjeldsø, som er en af founding fathers inden for, inden for det her felt, tidligere fuglekurator på Stens Turistisk Museum, han er vanvittigt dygtig kunstner, og alle de der artrigdomskort osv., som, som er, indgår i hans artikler, det er noget, han har siddet tegnet i hånden. Er det rigtigt? Ja, med kæmpe stor præcision. Så det er ud at finde fuglene og tælle dem og... Og øh, hvem, hvem ligger hvor og kigger på nogle satellitbilleder, og så sidder og putter det ind i Excel, og så tegner det i hånden. Men der er jo noget, der er blevet noget nemmere, når vi kan få en computer til at gøre det. Mm-hmm. Øh, og der er jo altså lidt den, den første af de her generationer, som voksede op med computer som børn. Så der mm-hmm. kom vi ind og havde en, en fordel i, at vi kunne beregne nogle af de der ting, og, og vise nogle af de der ting hurtigere, end, end de gamle kunne. Mm-hmm. <laughs> og til folk, der ikke har mødt uh, Jon Fjeldsø der, han ligner jo, altså, han ligner en lille smule Darwin på en måde. Han, han ligner Darwin på en prik. Han skaldede, og han har lang skæg, og går med Hawaii-skjorter tit, og så er de åbne langt ned, og går tit med sådan... Øh, han går meget sådan i chilleren tøj også, går tit med på strømpesokker, eller bare tager, og så er han bare overdrevet klog, og sindssygt tør med. Han er endnu bedre til at male, end jeg er til at tegne. Ja. 
han, jamen, og så er han jo gammel elitesoldat, og altså, jamen, han, er, jamen, han har de vildeste... Han har, hans, øh, da han var ung, der levede, det, han, hans job det var at øh, være op på... Øh, ved Nordkap, ved grænsen mellem Norge og Sovjetunionen, helt op allerøverst, der ligger, har Norge og Sovjetunionen en kort grænse, hvor de, mm. han så skulle gå ind over grænsen og så tegne militære installationer, som sådan noget spionage. Nå, men det er... Ja, det, 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 han er der tegne Han er bare... Han er for vild, mand. Ja, han er for vild. Men det er jo ikke det, det var jo... <laughs> Jeg har engang set, der er jo inde på øh, Naturhistorisk Museum der, eller Zoologisk Museum, der er jo din, nu, den der afdeling med alle de døde dyr. De har en kæmpe, kæmpe samling med alle mulige individer fra alle mulige forskellige dyrearter. Ja. Og de har et skab derinde med uddøde fugle. Ja. Og der har jeg engang, jeg har engang været inde, hvor han gav en lille tur på fugleafdelingen. Og han ved jo noget om alle fuglene. Altså, han er jo, det er jo fuldstændig sindssygt, hvad han har af viden. Og så står han derinde og viser frem med fugle, der er uddøde. Blandt andet nogen fra Hawaii. Og han har jo smagt en masse også af de her fugle, når ja. de har været ude at samle ind. Det er jo sådan, man har gjort tit med biologi. Ikke? Så har du været ude at samle individer ind af alle mulige dyr, for at kunne tage dem hjem og undersøge dem. Og hvis du skal bruge skinnet fra en fugl og fjerne og sådan noget, så er det lige så godt bare spise den, når du har den. Ja. Han har smagt alle mulige fugle. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Stadens Museum, det er jo sådan en slags stor stålpengetank, kan man sige. Men som er i sådan en kube, og så er det omgivet af en tynd stribe af kontorer hele vejen rundt. Men hele centrum, det er jo sådan, ligesom sådan en slags Joachim Finans pengetank, bare med, bare med, med døde dyr. Er det sådan meget sikret med stål og sådan noget? Eller? Det er sikret, ja. Der, det kan ikke brænde. Og... Det er meget godt, kan man sige. Der er rimelig... Man vil tabe rimelig meget, hvis det ligesom skulle forsvinde ja. der. Ja, det er flere hundrede års historie, ikke? Jo. Blandt andet nogle af Darwins ruer og så videre. Har de også det? Ja, ja. Vildt nok. Altså, det der modellering der, ikke? Det der med at sidde og kode nogle algoritmer. Det skal lige sige, at det er altså ikke særlig nemt. Oh. <laughs> ja. Du sagde engang til mig, at det der program der er, du sagde, at det hedder Arr, fordi det er den lyd, man siger, når man bliver frustreret over det. Hold kæft. Da jeg skulle skrive min bachelor, der hjalp du mig med at kode en komplementaritetsanalyse. Kan du huske det? Ja. Og jeg tror, det to, vi sad og kiggede på det en time, måske halvanden, hvor du sad og kode. Og hvis jeg skulle have kodet det selv, det havde taget mig et år. Jamen, jeg tror, der er, altså, der er et eller andet med det der, det er noget mærkeligt noget med det der kodning. Hvis man ligesom får det med fra barns ben. Hmm. Så, bliver det, så bliver det logisk oven i, oven i, i hovedet på en, og det er virkelig, virkelig svært at komme ind i senere. Det er sådan et eller andet, man skal tvinge sin hjerne til at, at tænke hmm. på en meget, ja, på en helt bestemt ligesom ordnet måde, hmm. som man, ja, jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor det er så svært at komme ind i det senere, men det er det altså. Jeg tror også bare, det er fordi, at man, kom, man møder det med sådan en forventning om, at det er svært. Det lyder bare svært, når man siger kode, ikke? Jo. Det lyder teknisk ja. indviklet. Ja, det kan godt være. Altså, det er jo det er skide sjovt. Det er jo en af de der ting, hvor man virkelig kan komme fuldstændig i zonen, når man skal sidde og løse et eller andet problem. Sådan er det overhovedet ikke. <laughs> jeg synes bare, man føler sig uden for zonen, så, så er man helt frustreret. Så er der en anden skråstreg, der vender forkert, og så er man i den forkerte mappe, og så puf, det ene og det andet, mand. Det er svært. Ja, men, ja, nej, men der tror jeg nu også, der er, der er også noget, altså, når, du, hvis man laver, når man laver det der kode, computeren råber jo hele tiden af dig. Den fortæller dig jo hele tiden, du har gjort det forkert. Mm. Så der tror jeg måske bare, man skal, man, man skal ligesom... Den, det vigtigste er, at man skal ligesom tænke, det er computeren, der er dum. 
<laughs> den, den råber af en, og den ved ikke, hvordan man, den skal opføre sig. Og, altså, men, men, øh, men uanset hvor professionel man er, uanset hvor mange timer om dagen man programmerer, så er det jo præcis det samme. Den bliver ved med at sige fejl, 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 fejl. Det er jo taknemmelig foretagende. Men man skal bare være ligeglad. Mm. Så er det fint nok. Men jeg tror at netop, hvis man, hvis man ligesom hver gang, at den siger, at du har gjort noget forkert, tænker, åh, nej, ja. jeg har gjort det forkert, <laughs> så bliver det jo ikke sjovt. Altså. Men det, <laughs> måske det er ligesom, der er måske noget god self-development, faktisk. Ja, det. det kan da godt være, ja. at der er sådan, man lærer virkelig at øh, blive afvist. Så kan man falde otte gange, så man kan rejse sig op ni gange. Fuldstændig. Mm-hmm. Ja. Tak, fordi du vil være med i øvrigt også. Du er en travl mand. Det er jo en forskerting. Altså, jeg er simpelthen så travle. Ja. Det er helt skørt. Nogle gange så begriber jeg simpelthen ikke, hvordan jeg gør det. Altså, du har også selvfølgelig lavet din egen forskning, og skal tænke på at skaffe dine egne legater og alle de her ting. Men så har du altså også alle dine studerende. Ja. Og det nytter ikke noget, hvis du ikke er inde i de ting, dine studerende de laver, fordi sådan, du skal jo kunne vejlede dem i det. Jeg sad en gang til et gruppemøde i din gruppe, hvor at vi sad der. En, der arbejdede med den der øh, main wolf i Brasilien, og hvordan er den her underlige, ulvelignende skabning, den spreder frø fra en eller anden, hvad den hedder, den der plante? Ja, Solanum. Solanum. Ja, det er en, det er en medlem af Natskyggefamilien, jeg kan ikke huske, den. Altså på engelsk hedder den Wolfsabler, jeg, jeg ved ikke engang, om den hedder, har et dansk navn. Mm, jeg kalder den ulve et eller andet. Og så sad der en, der arbejdede med tefylogenier, og en, der arbejder med interaktioner og på øer, og hvordan interaktioner og naturbeskyttelse, det ligesom hænger sammen. Mm. Og så sidder jeg der og arbejder med, det var så med flagmuslort og DNA-analyse på det, og der sidder en og arbejder med er det udbredelse af fugle på øer, og du sidder og er inde i alle os fems forskning på samme tid. Ja, og vi kunne nærmest ikke engang hver især også være inde i vores egen. Det er for vildt nogle gange. Det må være, fordi I har trænet så mange år, jeg forsker i at bruge hjernen på den her måde, at I ligesom kan. Ja, det er selvfølgelig det, og så er det noget at gøre med, at man også lærer at blive rigtig god til ligesom at winge den lidt. Okay. <laughs> Tidt har de studerende jo bare brug for, at man virker, som om man ved, hvad man taler om. Ikke? Og så gør man det, og så bliver man ligesom beroliget. Altså, jeg tror meget af det, der er at skrive sådan en speciale eller lave sådan et stort projekt, meget af det er jo en eller anden form for følelsesmæssig proces. Det er jo ikke så svært i virkeligheden, man skal læse nogle ting, og så fordøjer man det og forstår det, og så skriver man det ned, og så skal man også lave noget kode og sådan noget. Mm. Men, men man, fordi man sidder for sig selv, så, kan man, så bliver man jo meget, man bruger enormt meget tid på at være i tvivl. Mm. Man, er, man er i tvivl, om man forstår det, man er i tvivl, om man har fået det ind, man er i tvivl, om man er på vej i den rigtige retning, og hvordan timingen er med det og sådan noget. Så man bruger rigtig meget tid på at være i tvivl, og så sidder man alene med det. Så rigtig stor del af ens øh, arbejde som, som vejleder, det jeg fortæller dig nu, hvor du ikke <laughs> men rigtig stor del af ens vejleder, det er jo ligesom bare at give den der følelse af, jamen det, 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 det går sgu meget godt, du har fat i den lange ende, og der er fremskridt på det, og det virker fornuftigt, og vi, vi har styr på det her, og så, så vi bare videre. Så, ja, så, der, så der er jeg også lidt et element af at bare wing den og, okay. og tale om det. Men, men, men der er selvfølgelig også noget viden, man skal have, hvis det, hvis det skal give mening, fordi de der studerende, de vil jo gerne tit publicere det, de har lavet bagefter, så har man brugt et år, eller også har man brugt tre år på et eller andet projekt, ikke? Mm. Og så vil man også gerne kunne publicere det. Det er klart, man kan jo ikke publicere det fyldt med stof, man ligesom bare har, har fundet på, vel? Så det skal faktisk passe, det man siger, og det skal være rent faktisk ligesom... Så, så, så på den måde, så er man jo nødt til også at have ligesom den der quality control, hvor det, hvor det ender med at, give, at være rigtigt. Mm, selvfølgelig. Det er jo ligesom, jamen det er ligesom grunden, det, det er det eneste, man ligesom ikke kan som forsker, det er at sige noget, der ikke passer. 
Det går simpelthen ikke. Nee. Det er, øh, fordi det er så autoritativt, når man publicerer et eller andet. Så, men, men, det er, men der kan man jo være relativt præcis omkring, hvor er det, hvor er det at det er vigtigt, at jeg er præcis og går til litteraturen og får fundet den, den viden, der er nødvendig her. Mm-hmm. Og hvor er det, hvor, hvor jeg måske kan, kan bruge nogle lidt mere generelle principper for, hvordan man... man man griber den her type opgave an, hvor man ikke behøver at sætte sig ind i det. Ja, så det er ligesom sådan historien om det. Mm. Men det er rigtigt, at man, at, altså forskellighed er fuldstændig sindssygt. Jeg vil ikke anbefale det til nogen. <laughs> men øh, fordi... <laughs> altså, det, ligesom, <laughs> øj, men, altså, det, som, det, de, de daglige arbejdsopgaver, det er jo mest øh, at svare på e-mails og gå til møder, ligesom alle andre mennesker. Ikke? Mm. Men, øh, og så, men man har de studerende, og så har man jo øh, sin egen forskning, og så har man jo tit relativt meget undervisning, og så har man jo også øh, en, en form for ligesom, mellemleder for sin lokale gruppe, og så derudover, så nu er jeg vistinstitutleder på Globe også for undervisning, så er der en masse administrative opgaver i forbindelse med det. Mm. Øh, så ligesom, øh, summa summarum, så ender man med at lave ret mange forskellige ting. Øh, og så prøver man jo lidt, så prøver man jo lidt at se, at man ikke kan gøre det sådan, at man arbejder øh, lidt sådan fra morgenen til om eftermiddagen, ligesom andre mennesker. Mm. Og så om aftenen, så prøver man at nogle gange tage fri, og også i weekenderne og ferien og sådan noget. Og det gør jo så, at den tid, hvor man er på arbejde, der er man nødt til at være en lille smule mere på, ligesom at få ordnet tingene, ikke? Det giver god mening, ja. <laughs> Fedt. Altså, øhm, Michael, vi skal jo til at gå i gang. Nå ja, ja. Det var jo der, det, det var en, rigtigt. Det kan jeg godt lide. Det var hyggeligt snak, det her. Ja, det ja. var det, og det skal også være det andet. Men det her, det var sådan en blød introduktion. Ja, nu kommer den her over, ja. Det er også det er vigtigt nu, når det her, sådan, den her podcast og det her, det er jo formidling. Og det er vigtigt, at når folk lytter med, at de ligesom ved, øh, hvordan det er det der med at være forsker og generere viden. Mm. Fordi at det er ikke sådan, når man har været lidt tæt på den der forskerverden, ligesom jeg har selv gået tænkt på, at man skulle lade skrive PhD og alle de der ting, så kan man godt se sådan, det er altså ikke, det er ikke når man bare lige gør det der med at diske op med noget viden. Så det er også vigtigt at få det frem, ikke? Jo. Mm. Det er hårde arbejde, der ligger i det. Jamen, præcis. At, altså, fordi det er relativt net, nemt at forholde sig til viden, og især det er nemt at forholde sig til viden, hvis ikke man er meget omhyggelig med, øh, at det skal passe. Altså, mm. og, og nogle gange så har man jo selv, man har nogle, selv nogle holdninger, og man har selv nogle ting, man tror på. Det, det har forskere jo også. Mm. Øh, ligesom alle andre mennesker. Men det nytter bare ikke noget, at, at man lader det bestemme for meget. Man er nødt til at, at kunne skille meget tydeligt mellem, hvad man rent faktisk har evidens for, og hvad man er mindre evidens for. Jeg tror ligesom, faktisk mener jeg, at den, den primære ting, man lærer på en, på en akademisk uddannelse, hvis man er dygtig, det er at vide, hvor meget ved jeg noget. Alle, alle mennesker har, kan have mm. en, en bestemt mængde viden osv. Men det der med at vide, det her, det ved jeg 100 procent. Mm. Det er jeg ikke i tvivl om. Det her, det ved jeg ligesom... 70 procent. Mm-hmm. Det her, det tror jeg. Ja. Og den der præcision omkring, hvor meget man ved det, og kunne kommunikere den præcision omkring, man ved det, det er det, der, det er det, det er det, der ligesom er, er det, man skal kunne som forsker. Så noget, du nævnte konspirationsteorier før, ikke? Altså noget, noget af det, der, man, vi ser jo meget på sociale medier nu, det er, at folk, de, de mener noget, og så bringer de videnskab ind i deres diskussioner, så har de læst en eller anden artikel et eller andet sted, eller også har de læst en blogpost og refererer til en eller anden artikel mm. eller et eller andet. Og så slynger man omkring sig med, med referencer til, til artikler, blandet sammen med ting, man mener, og ting, man synes, og ting, folk har sagt. 
Og det kan, og det kan jo minde meget om videnskab. Så, og, og jeg tror, det der ligesom gør videnskab usædvanlig, eller det der giver videnskaben dens kvalitet, det er, at, at man ikke gør sådan at man er 100% præcis omkring, hvad man ved, og hvad man ikke ved. Og, man er nø- og, og, og fordi hvis begge, hvis begge parter i en videnskabelig diskussion har det sådan, mm-hmm. så må øh, diskussionen relativt, relativt hurtigt ud i en slags nysgerrighed omkring at afklare, hvor de der gråzoner er, og hvordan man kunne prøve at få, og komme tættere på at få dem afklaret. Mm-hmm. Så øh, ja, jeg, jeg har, nu, nu taler jeg mig lidt ud i, i et hjørne, <laughs> som ikke har noget med noget at gøre, men øh, nu taler jeg dig bare vigtigt. Nu ikke? taler ja. jeg dig hen i et hjørne, hvor, sådan, hvor du er ekspert. Ja, gør det. Og nu kommer det første spørgsmål, som ligesom er sådan et fagligt spørgsmål, hvis man kan sige det sådan. Ja, fedt. Er du klar? Ja, fuldstændig. Det er sjovt, fordi jeg har været til eksamen hos dig, jeg har været to gange, og nu har det lidt som om, at du er til eksamen hos mig. Ja, det er faktisk rigtigt. Du selvfølgelig ikke kan dumpe her. Nej, Ej, det er det, jeg har da. Hish. Hish. Er du klar? Ja, fuldstændig. Hvad er biodiversitet? Hvad er det for noget? Altså, vi hører så meget om biodiversitetskrisen, og vi hører så meget om... Ja, biodiversitet, det er et ord, som man meget slynger ud, men det er også et... Det der med at forklare, hvad biodiversitet er, det er også noget, hvor man let kan tage fejl. Altså jeg har været til speciale forsvar, hvor der er nogen, der er blevet spurgt, hvad er biodiversitet, og de er næsten begyndt at græde, fordi de ved, at det kan være sådan en lille fælde. I lægger også ud, jeg tror på dit makroøkologikursus, der lagde I ud med at spørge, hvad biodiversitet er, mm-hmm. for så at forklare det. Ikke? Mm-hmm. Så kan jeg ikke få dig til at forklare, hvad biodiversitet er for noget. Jo, og der kommer vi så ind på det der med at noget af det vigtigste, man kan til forske, det er at vide, hvor meget man ved noget. <laughs> så hvad hedder sådan, der er ingen grund til at græde, når man hører ud biodiversitet, fordi det er et fluffy ord. Det er et relativt åbent ord. Jeg ved, vi bruger det jo i, øh, i øh, videnskabelig kontekst, så det er der en grund til, som jeg også skal beskrive, men det er ikke noget specielt skarpt defineret ord. Altså, overordnet set, så biodiversitet, det er, er øh, betegnet som for det, at der er så kolossal en forskellig artighed i naturen. Som jeg sagde før, så jamen, altså, vi ved ikke engang, hvor mange arter, der findes på jorden, men der findes i hvert fald 10 millioner. Uh. Det, er sådan, øh, det er sådan en rough estimate. Ikke? Der er en halv million øh, arter af frøplanter, for eksempel. Hvorfor er der så psykopatisk mange? Det, 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 altså, jorden kunne jo på en måde lige så godt bare have haft en hel masse solsorte og en hel masse byetræer, og så var den ligesom, <laughs> yeah. Men sådan er det jo ikke. Tager du et andet sted hen på jorden, så ser det fuldstændig anderledes ud. Går du ud i en eller anden tropisk skov, så vil eneste træ er forskellige. Øh, tager du, går du ud i øh, en eller anden, hvis du er heldig at have en blomsteringe og ikke en eller anden kedelig græsmark øh, bag dit øh, hus og svinger en catcher, så hiver du lynhurtigt 20 forskellige insekter der derind, som alle sammen ser forskellige ud af forskellige former og farver og forskellige måder at leve på. Øhm. Og, øh, og det er jo ikke kun, at de ser forskellige ud eller forskellige arter. Der er også en, en enorm ligesom, øh, kreativitet i forskellige måder at leve på. For et af mine yndlingseksempler, det er de der... Øh, sådan nogle særlige igter, og altså en igte, det er nu så vi en parasitter før, en igte, det er sådan en særlig øh, form for, man kan ikke sige, det er en, det er en, en, en slags orm, altså, men det, mm. det, vi er ligesom sådan øh, nede i den del af, af dyreriget, hvor, øh, hvor, øh, hvor tingene ser ormeagtige ud, ikke? Tænker aflange, ja. <laughs> en, en trematode, ikke? Men det er sådan mm. en slags øh, parasitisk række, og øh, der, de har sådan nogle øh, små larver, som går ind i myrer, og det der, det, der er med myre, det er, at de er jo insekter. Mm. Og insekter har ikke kun én hjerne. Insekter de har øh, flere forskellige hjerner rundt omkring i deres nervesystem, som styrer forskellige dele af deres adfærd. Mm. Øh, så øh, de går ind i hovedhjernen først, og der giver de de her øh, myre en enorm lyst til at kravle opad. De får simpelthen lige prikket på det punkt i hjernen, for man får lyst til at klatre opad. Så de kravler højt op på vegetationen mm. og sidder deroppe. 
Og så går de bagefter ind i kæbehjernen, som sidder nede i kæberne, og får den til at bide sammen. Så de går højt op i vegetationen, og så bider de sig fast i, i, i toppen af de her græsstrå. Og myren, resten af myren ved jo ikke, hvad der foregår, kan man så sige. Så den, den prøver at komme ned, men det kan den ikke, fordi dens mund har, har, har bidt sig fast op i toppen af vegetationen. Wow, så så ligger den der og prøver at gå ned, og så, men den sidder ligesom fast, fordi mundhjernen den er bare besluttet. Den bliver bare bestyret af og deroppe, der sidder der, når den så sidder helt oppe i toppen af vegetationen, så bliver den jo spist af får, som kommer og, øh, og spiser græsset. Der er meget større sandsynlighed for, at du bliver spist af et får, når du sidder der helt oppe i toppen af vegetationen. Og inde i fåret, der kommer laverne så ud af den her øh, myre, og bliver så til det næste øh, livsstadie, voksende livsstadie, den her ikte, hvor de så møder hinanden, <coughs> og øh, har øh, formentlig øh, ligesom en eller anden form for romantisk interaktion, og så kommer der noget romantisk. Det er rent lys og rødvin og hele jeg, jeg ved ikke, hvordan det præcis foregår i parasitverdenen, men, altså, men der, selv der er der jo sikkert en stor diversitet. Mm. Men anyway, så kommer, så kommer de her små laver så ud af bagenden på foråret, og, og så ind i, i nye myrer, og så lever det på den måde. Så det er jo en vanvittig, man kan sige, hvis der var nogen, der havde fundet på det der, så ville man jo sige, du æder med, med ja. du skal ikke tage så meget i det sted. Ja. <laughs> det, du, du måske lige slappe ned af en gang. Okay. Men det er jo bare et eksempel på enormt mange forskellige livsstil. Og den her, den her ig, der, den lever i Sønderjylland. Det er jo ikke sådan et eller andet, man skal til trupperne efter, vel? Altså, eller Mars. <laughs> eller ned på havbåden, det er jo over det, over det hele omkring os, er der den her kreativitet, det måder at leve på, og forskellige arter, forskellige arter, og hvorfor er der det? Og man kan sige, det er der, hvor, hvor det er et relevant... Så på en måde er det en slags digterisk beskrivelse. Jeg synes, det er rigtig vigtige ord at, at have øh, som en del af ligesom offentlighedens øh, ordforråd, fordi det, det signalerer noget omkring, at der er en stor diversitet øh, derude, eller der er en stor forskelligartighed derude, eller en stor kreativitet derude, den er værd at passe på, og det at miste noget af den er faktisk problematisk. Mm. Så det, men det er også et, øh, et relevant bio, videnskabeligt begreb i den forstand, at selve det, hvorfor der er sådan en forskellighed, hvorfor kreativiteten er så stor derude, spørgsmålstegn. Vi har bare vendet os til det. Ikke? Men hvorfor er det sådan? Så det, det, og det kan man sige, det er en af de ting, som man er interesseret sig for i biodiversitetsordningen. Det er lidt som om, sådan, at så har du jordkloden, hvor du har nogle forskellige ting, der ligesom gør, at der kan være liv. Ikke? Vand, og så er der for eksempel en atmosfære, der er god til, at der kan være ja, forskellige former for liv. Og så er det som om, at evolutionen bare gjort det lidt til en legeplads. Ja. Og så har den bare spasset ud og lavet de her 10 millioner forskellige øh, organismearter, der lever i det her samspil. Ja. Og så er man lidt ved at finde ud af, sådan, hvorfor i alverden er det blevet så komplekst? Ja. Hvad er ideen bag ved det her? Det er jo også det er jo et rimelig stort spørgsmål, kan man sige. Ja. Hvis man kigger på jorden, ikke? og hvis man tager, nu holder vi os for så vidt muligt i dag på land til restrisk, fordi hvis vi også tager vand med, så bliver det lige pludselig nogle endnu større spørgsmål, vi sidder med. Hvis man holder sig på landjorden, og vi kigger på biodiversitet. Altså lad os bare sige sådan, mangfoldigheden af liv. Er der nogen steder på landjorden, hvor den er mere intens end andre? Altså hvor man kan se, at det virkelig stikker af? Og er der nogen steder, hvor man kan se, at der, sådan, at der er lidt mere ro på? Jamen helt vildt. Altså når man... Øh, her i Danmark er der en, en okay biodiversitet faktisk i forhold til vores størrelse. Men generelt så kan man sige, altså land, landets størrelse, men generelt så kan man sige, at jo, jo længere, mere tropisk et område, du er i, jo større er biodiversiteten. Mm. I, altså, der mener jeg, med tropisk, der mener jeg varmt og fugtigt. Fordi der er jo også tropiske ørkenområder, hvor der ikke er nogen særlig høj biodiversitet. Mm. Men hvis du har områder, som er varme og fugtige, så, øhm, 
af biodiversiteten markant, altså den er ekstremt meget højere. Hvis du har, øh, hvis vi nu kigger på fugle, for eksempel. Mm. Vi, jeg, jeg, jeg tror, vi har cirka 193 registrerede ynglefugle i Danmark. Altså det er arter, som, som en eller anden sjældent gang imellem øh, yngler i Danmark. Mm. Det er jo sådan noget, vi ved. Altså, fugle, der ved man virkelig, virkelig meget. Ikke? Fordi der er rigtig mange fantastisk dygtige amatører, som bruger tid på at gå ud og undersøge det her. Ikke? Og som og lærer sig fuglen. Ja, ja. de, der ved man virkelig. Og det har jo en kolossal værdi for os som forskere, at den, at den eksisterer. Mm-hmm. Øhm, og så kan man måske se cirka lige så mange øh, fugle oveni igen med ligesom, gæster, der kommer forbi, og folk, der trækker hen over os og sådan noget, som ikke yngler her. Mm. Øh, men øh, i uh, Ecuador, for eksempel, som er, som er et af de absolute hotspots for biodiversitet i verden, mm. øh, der har de nogle gange sådan nogle, øh, sådan nogle konkurrencer, hvor de går ud og, øh, og så er ligesom lokale fuglefolk, de går ud og så tager de en cirkel på 20 km øh, diameter, og så har de 24 timer, og så gælder det om at finde så mange arter som muligt. Nå, der finder de rutinemæssigt 5-600 arter på 24 timer. Altså tre gange så mange, som vi har i hele Danmark? Ja, i sådan, en, øh, i sådan en, en, øh, et område på størrelse med Bornholm, eller nej, ikke engang, altså mindre, ikke? Shit. Ja, helt vildt shit. Mm. Så, øh, <laughs> og det er jo også, hvis du er nogle af de der steder, øh, hvis man tager hen til, altså, til, til sådan nogle kolibrifeeders, altså sådan nogle, hvor man giver kolibrier øh, lidt, øh, lidt, øh, lidt sukker. Sukkervand, ja. Ja, præcis. Så vælter der jo med forskellige kolorier. Du bliver ved med hele tiden at se nye arter, hvis du er et eller andet sted. Så, rykker du, så, så sætter du dig i dit automobil og kører 15-20 km længere ned ad, ad vejen, og så sætter du sådan en kolibrifitter op, og så er der nogle andre arter. Mm. Så, der er, så, så, øhm, så man kan sige, hvis der er et absolut øh, hotspot, altså de, de steder i verden, hvor der er øh, flest arter, det er i, i tropiske bjergområder. Og det gælder i, uh, i Hunan-provincen i, i Kina, de her Sichuan-bjerge. Og så gælder det i, um, i uh, det, man kalder uh, de østafrikanske bjerge, uh, Albertine Rift og, mm. og uh, Isnark-bjergene, mm. ja, Tanzania og den slags. Og så, og så gælder det altså i meget høj grad den tropiske del af Andesbjergene, som er verdens absolutte uh, hotspot. Øh, hvor du, jamen, inden for, inden for måske 100 gange 100 km i nærheden af Quito, der kan, du, der kan du, hvis du ligesom er omhyggelig nok, så kan du finde, øh, altså, så er der måske næsten 1000 fuglearter, som, som lever i det område. Og det er jo bare fuglen, ikke? Så er der alle de andre. Og det, hvis du kigger på, øh, på dyr, så hvis du, det, noget af det, der er det interessante ved det, det er, hvis du så kigger på de her, hvis du kigger på et kort over fuglenes øh, udbredelse, så kan du se, altså hvis du så prøver at lægge sådan en slags farve på, det gør man tit, så det bliver lysere, hvor der er mange, mm-hmm. så, 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 så står den der nordlige del af Andesbjergene bare og skinner fuldstændig hvidt i forhold til hele resten af, af verden. Hvis du så gør det samme for pattedyr eller for pæder, så ser det fuldstændig ens ud. Det er jo lidt sjovt, at vi har nogle, nogle grupper, som har forskellige evolutionære historie, som er mere end, end 150 millioner år, øh, eller ældre, ikke? og som hvad hedder sådan noget, af en eller anden grund ender med at være fordelt nogenlunde på samme måde på jorden, og som bare topper i det her område i det nordlige Andesbjerg. Hvis du kigger på planter, så er det faktisk lidt anderledes. Så skal du lidt længere ned i Amazonas, ned i lavlandet, for at finde de steder, hvor der er, hvor der er størst diversitet. Men det er også den nordlige Sydamerika, der er, der er absolut top der. Så den nordlige Sydamerika der med Andesbjergene, ja. og til dem, der sådan, måske ikke lige har et kort ved hånden, så hvis man tager Sydamerika, så er Andesbjergene det er helt over til venstre, og så er det helt op. 
det er lige der på Sydamerika, det er lækkert. Der stikker det bare fuldstændig af med biodiversiteten. Jamen, det man, altså man kan sige, hvis nu, ja, det ved jeg ikke, hvis man skulle have et billede, hvis man nu sagde, at Sydamerika, det var en person, der lå ligesom på venstre side og kiggede over mod Afrika, ikke? Mm. Så Andesbjergene, det er helt ryggraden. Så det, den går ligesom hele vejen op fra, fra toppen af Sydamerika, hele vejen op fra Kolumbia, faktisk relativt tæt på, på vores Sydamerika, rammer Panama. Øh, og så går den hele vejen ned langs vestkysten, ret tæt på vestkysten, og så omkring øh, Chile og Argentina, så, så drejer de sig ind i landet og går på tværs. Mm-hmm. Øh, og bliver også lidt lavere, øh, men ikke meget, øh, ned omkring Patagonien. Så, så du har, men, men den er jo, hvad er den, 2.000 km lang, eller længere den der bjergkæde, ikke? Så den... Øh, Ja, og det er altså der. Men det er den, især den tropiske del af det, hvor der virkelig sker noget. Det er Bolivia, Ecuador, Peru, Colombia. Mm. Vil man, hvorfor at livet det ligesom går så meget mok, når det er tropisk og varmt og bjergrigt? Altså, hvis man kigger op på sådan noget... Nu sad jeg forleden og kiggede på Antarktis, hvor der bare sådan midt inde i Antarktis, der sker basically bare ikke en skid. Det er jo også rimelig koldt, kan man sige, ikke? Men sådan, hvis man så kører derfra, eller bare tager Arktis og du så kører ned, jo tættere du kommer på ekvator, og troberne jo vildere bliver det ligesom. Mm. Er det bare fordi sådan, liv vil bare gerne have varme og fugtighed? Er det bare sådan? Jamen altså, ved man hvorfor? Det er jo et spørgsmål, der er svært at stille til en forsker, fordi mm-hmm. at, øh, ved vi alt om hvorfor? Nej. <laughs> Nej okay. Ved vi noget om hvorfor? Ja. <laughs> så vi er kommet et stykke vej, man kan sige, det er stadigvæk øh, Carsten Rabeck, som, øh, som var min phd vejleder i sin tid, øh, og som er en dygtig biodiversitetsforsker, øh, verdensførende biodiversitetsforsker. Han øh, plejer altid at kalde det her for den hellige gral. Spørgsmålet, hvad er det, der styrer arsigdom? Det er det, han har ligesom været meget optaget af at svare på i sin karriere. Mm. Nå, men øh, hvad hedder sådan noget? Det... Øh, det vi ved, det er, at når du kommer hen i, i tropiske områder, så sker der nogle ting. Blandt andet sker der det, at du får en, en, en årscyklus, som er mere stabil. Så hvis du for eksempel er et insekt eller et eller andet, så kan du have flere livs, livscykler på et år. Mm-hmm. Og derudover, så hvis du nu kigger på, hvad det, hvad er det, hvis du kigger på en, en gruppe af, af dyr i i øh, for eksempel hjorte eller et eller andet under vores, øh, under vores brede grader. <tøk> så øh, nogle gange så dør de her stakkelsdyr. Det gør de, ja. Og det gør de altid om vinteren. Fordi det er der, der er især i, i april faktisk og marts og sådan noget. Fordi det er jo der, hvor, der, hvor, der, hvor de er begrænset for føde. Så er der en, en periode, hvor populationen kommer op igen i løbet af sommeren, og hvor de på en måde ikke er begrænset. Mm. Så den, kan man sige, konkurrence, der er for ressourcer og plads og sådan noget mellem forskellige hjortegrupper og hjortene og andre dyr, den, den er særlig intens om vinteren. Så, øh, så i, man kan sige, trupperne, der springer man jo den periode over. Og det gør, at, at risikoen for at uddø er formentlig lidt mindre, eller væsentligt mindre, mm. hvis du er en art. Og hvad kan man sige, hvad er det, der styrer, hvor mange arter der er? Jamen, det er jo dels en proces, der skal jo opstå nogle arter øh, på et eller andet sted, og så skal de komme ind, måske fra andre steder, mm. og så på et eller andet tidspunkt, så er der måske også nogen, der uddør. Så hvis der er mange, der uddør, så er der ikke så mange arter. Hvis der opstår mange arter, eller så kommer mange ind, så er der mange arter. Mm. Så det er den ene. Den anden, det er, at, øh, at der jo er flere ressourcer, der er, fordi du har varme, og du har vand, så træerne, de kan vokse hele året, og de... Øh, hvad hedder sådan noget, når der er vand, så kan de holde deres spalteåbninger åbne. Det vil sige, at de kan, øh, har mulighed for at fotosyntesere. Altså planter de... Ja, de skal jo have luft ind i bladene for at kunne fotosyntesere. Så de skal åbne sådan nogle små huller i bunden af bladene for at kunne fotosyntesere. Mm. For at kunne få luften ind. 
men når de gør det, så taber du også vand. Og derfor, hvis der er, vand, hvis der er vandmangel, så er de nødt til at lukke de der spaldåbninger, så kommer der ikke luft ind, og så kan de ikke lave deres fotosyntese, så derfor vokser de langsommere. Så fordi der er fugtigt, så kan de hele tiden holde spaldåbningerne åbne. Mm. Fordi der er sol og varme, så, kan de, så har de en høj fotosynteserate. Og det gør jo, at, at ligesom produktionen af nyt plantemateriale, som dyr, alle, alle dyrene lever jo af plantemateriale, der bliver produceret ved fotosyntese. He, altså hele jordens biologiske system fungerer jo kun på det. Det er den eneste kilde ind. Det er... <laughs> det er solen, der rammer planterne og producerer fotosyntesemateriale. Så det er klart, at når der bliver produceret mere af det, så er der en, kan man sige, en større kage. Mm. Og når der er en større kage, flere ressourcer, så er det mindre sandsynligt, at du igen uddør, fordi der er hele tiden... Øh, masser af mad. Der er hele tiden masser af mad. Der er hele tiden ja, ja. masser af spise. Der er hele tiden masse, der foregår. Derudover, så... Øh, så øh, er der også noget at gøre med øh, den måde, øh, bjergene er struktureret på. Øh, så øh, hvis du nu er knyttet til et helt bestemt kan man sige, område i, øh, i bjergene med, med et helt bestemt miljø, mm. så øh, når du så har klimaforandringer, eller du har bjergene, der ændrer sig. Bjerge, de er jo ikke øh, statiske. Nogle gange så vokser de op, og nogle gange så er det, at de væk osv., når du har geologiske processer, der sker. Og når det ændrer sig, så kan der nogle, et område, hvor der for eksempel lever en gruppe dyr, det, det kan blive splittet op i to områder. Mm. Så de, er, de dyr, som lever i hver deres område, de bliver ved med ligesom at gøre deres ting og formere sig og fornye og sådan noget. Men fordi de ikke blander sig længere, så bliver de ligesom fri til at udvikle sig i hver sin retning. Mm. Nogle gange så kan de blive så forskellige, at når de så møder hinanden igen, så, er de sådan, så vil de ikke noget med hinanden at gøre, eller de kan i hvert fald ikke få børn sammen, eller de gør det i hvert fald ikke. Det er næsten som om, du får, at der, bliver, der er to øer, som bliver dannet bare på land. Ja, yeah. På en eller anden måde. Fuldstændig. Og så, så kan man sige, at der sker sådan en slags celledeling, eller der sker en deling af, <laughs> af, af bestanden. Mm. Og så har du lige pludselig to arter. Og den proces, som jo er den der artsdannelsesproces, den har formentlig større sandsynlighed for at ske i sådan nogle områder der, hvor du, hvor du har et meget kompliceret, meget... Øh, et meget kompliceret netværk af forskellige habitater, fordi du har alle de forskellige højder og stejlheder, og når du har et bjerg, så har du forskellige eksponeringer for vand og vind, og du har, kan have dale, hvor der er over 100.000 år er meget konstant klima, fordi det bliver holdt fast af nogle vejrforhold, der gør, at, at, at du bliver beskyttet i det område osv. Så, så der er flere ressourcer, ved vi. Der er flere... Øh, øh, der er formentlig mindre... Øh, ekstinktion, så kan der også være en større artsdannelse. Mm-hmm. Øh, derudover så er der også nogle historiske ting. Altså det ene, det er jo måske det der med, at du har andesbjergene tæt på Amazonas. Du kan sige, at andesbjergene kan være sådan en pumpe, der skaber nye arter. Så har du Amazonas lige ved siden af, som er et kolossalt regnskovsområde, mm. med meget konstant temperatur og meget konstant. Så, hvad hedder sådan noget, nogle af de arter kan jo så søge fra andesbjergene ned i Amazonasregnskoven, og der holder sig ved lige over lang tid. Så der ligesom, man, nogle gange taler man om, at der ligesom er sådan en pumpe af nye arter i andesbjergene, og så er det reservoirer i Amazonas, hvor de ryger ned. Og så det løber nærmest af bjergene ligesom vand? Det kan man, ja, på en måde. Altså, det, det er sådan meget digterisk, ikke? Men altså, ja, men sådan er det. Ja, det, det er også rigtig fint. Ja. Men altså, nu skal jeg jo som forsker være tunget <laughs> til at prøve at sige lidt, hvad jeg, hvad jeg tror passer. Men, 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 det, men som digterisk billede, synes jeg, at det, 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 det er ikke helt i skoven. Men, men øhm, ej, jeg føler, nu, jeg føler det, der, skal, der er lige en ting til, som jeg skal nævne omkring det, og det Kom er, øhm, jamen, det er noget gang med hele jordens historie. 
Hvis du kigger tilbage, altså hvis vi går tilbage til, øh, til EU-scenen, altså perioden efter, efter krigstiden sluttede, det er der, hvor pattedyrene begyndte at komme op og dominere. Ja, er det sådan 60, Men, 60 millioner år siden ja, eller sådan noget? Ja, ja. eller 50, ikke? Ja. Hvis du kommer derop, så var der jo sindssygt meget varmere på jorden der i dag. Der var 8-9 grader varmere, 10 grader, måske op til 12 grader varmere. Er det rigtigt? Ja, ja. Der var virkelig varmt på jordkloden på det tidspunkt. Shit. Øh, og, og det betyder, at det tropiske område, det, det strakte sig meget længere ud. Altså det område, vi er i nu lå jo et andet sted på det tidspunkt. Så ved, man kan sige, at på de her bredegrader vil du have tropiske forhold. Mm. Så der kan man sige, at der er rigtig mange... Der har været en, jorden har haft en fortid, hvor den har været tropisk. Og øh, måske er der også derfor mere, flere arter, som er tilpasset de her tropiske forhold. Altså, at det simpelthen Nå, bare har ændret sig så langsomt over de sidste 50 millioner år. Eller de har ligesom helt... Fordi de har skulle ændre sig på ny for hver gruppe, der stammer fra den her periode. Mm. Så man siger, måske er der mange, der ikke har ændret sig, og så har man stadigvæk det her, den her gamle 50 millioner år gamle legacy for den her tropiske jordklode. Det er meget det er ligesom om sådan, dyrenes og planternes boomers. Det er bare dem, der sådan har gener, som om, at de kan bare være, hvor der er super varmt og fugtigt. Og så er det nye sort, det er bare være der, hvor der er koldt. Det er det. Mm. Det, er det. det er simpelthen the boomers. <laughs> okay, så hvis man kigger... På, øh, hvis, vi har, hvis vi forestiller os, at vi har en helt flad slette. Lad os tage øh, Mongoliet for eksempel. Ja. Hvor du har kæmpe store græsletter. Ja. Hvor der bare sådan, altså vi snakker Danmark så i jægelgang rigtig, rigtig meget. Hvor det bare er altså, græs der ud af. Det er lidt ligesom øh, i Ringens Herre 3. Mm. Der hvor, nu kommer lige en spoiler, men der i Minas Tirith der. Der på et tidspunkt, så Gandalf står sammen med Mary eller Pippin. Og hobitten er bange for at skulle dø. Og så siger Gandalf sådan, når du dør, så kommer du bare ud over endeløse græsletter, og det er bare smukt og alting. Det er så der. Okay. Hvis vi forestiller os det, så har vi en flad slette, hvor sådan, der er ikke, det går ikke op i højden. Og man ved jo alle sammen, at hvis det går op i højden, så bliver det lidt mere ildfattigt og lidt koldere og alting. Ikke? Mm-hmm. Hvis vi har det på den ene side, og så på den anden side, så har vi så for eksempel, lad os sige, ja, Andesbjergene. Mm-hmm. Hvor du har sådan, det meget kuperet, og der er dale, og der er sådan bjerge, der går op og ned, så kan der så op af de her bjerge, så kan der være en masse små habitater ud over dem, hvis man kan sige det sådan. Ja, ja, fuldstændig. Og klimaet svinger op og ned af bjergene, så på mindre plads, set oppefra i hvert fald, der kan du have langt højere diversitet. Ja, fuldstændig. Fordi det er simpelthen bare langt mere forskelligartet, det der, som dyrene og planterne så lever i. Jamen, sådan er det altså. Det er jo, altså hvis, du også tager, hvis du nu tager Amazonas, den er stor, ikke? Alle kender Amazonas, og alle elsker Amazonas, ikke? Mm. <laughs> hvis du så kigger på, jamen, hvor det er jo en meget stor regnskov. Der er faktisk en del diversitet i Amazonas. Der er forskellige træ, øh, skovtyper. Noget af det, der er rimelig stor forskel på, øh, på faunaen nord for floden og syd for floden. Fordi det der, den der regnskov, den ligger jo øh, på begge sider af, af, af Amazonasfloden. Så, så dyrelivet er ligesom adskilt af floden? Ja, det, det, kan, du, det kan du se. Der er, der, er været, der er artsdannelse og sådan noget i forbindelse med, at floden ligger der. Den er jo ikke, den er jo ikke løbet der så længe. Altså, den løb jo vestpå indtil for... Ja, det er 8 millioner år siden. Ja, så så den ændrer sig, og, og nu begynder at flyde, flyde østpå. Og så er der sket en masse i den forbindelse. Men, øh, øh, men derudover så er der også områder med, med forskellige jordbund, og, øh, og der er jo en del områder, hvor, hvor man kan se, det, at sådan indigenous øh, stammer har, drevet, har haft byer og drevet landbrug inde i Amazonas, som nu bare er røget tilbage og blevet en regnskov. Men det kan du stadig finde, finde rester af. Nå. Mm. Så, der, så der er noget diversitet, men hvis du kigger overordnet på det, så hele det der kæmpe store område Amazonas, så, så prøv at kigge på, jamen, hvis vi nu forestiller os, at vi, hvis vi nu laver en graf, hmm. ikke, kan man ikke hmm. godt lave en graf på radioen? Det kan man, det fyrer den af. <laughs> Hvad hedder sådan noget? Øhm, 
på, hvor vi, øh, på den ene akse har vi øh, temperatur, og på den anden akse har vi øh, nedbør. Mm. Og så, øh, så hvert sted, der sætter vi et punkt. Der, her er der den her kombination af, hvor meget det regner hvert år, og hvor varmt det er. Og så går du, så går du et helt andet sted hen i Amazonas, og så sætter du også en punkt på den der graf. Mm. Så kan du rejse det helt ind til den anden ende af Amazonas, og så sætte sådan en lille punkt, og ved du hvad, det vil sidde lige ved siden af det andet punkt. Mm. Så derfor så ender du med at få, kan man sige, en lille samling af punkter, der ligger rigtig tæt sammen, selvom du kigger på hele Amazonas, som vi fylder hver en fjerdedel af hele det der kontinent, ikke? Ja. Altså, på størrelse med Europa nærmest. Mm. Hvis du går op i, i de nordlige Andesbjerge, sådan et lille bitte øh, bjergemåde, kan man sige, altså, øh, øh, efter, efter, de, efter de samme forhold, altså markant mindre, og så prøver at gøre det, så rejser du 10 km væk, eller 20 km væk, eller 50 km væk i det samme område, og så sætter du igen sådan en, en prik, mm. så kommer de til at ligge helt anderledes. Og faktisk er det sådan, at hvis du gjorde det på hele jorden, mm. lad, sat sådan en prik for hver eneste lille punkt på hele jorden, mm. så får du jo en eller anden bestemt form for form, altså sådan en sky af punkter, mm. som er udbredt, som beskriver, hvordan klimaet er forskellige steder på jorden. Og hvis du så øh, øh, bare kigger på, jamen øh, de punkter, som kommer fra, fra det nordlige Andesbjerg, hvor stor en del af det vil det så fylde, mm. så er det noget, mindst halvdelen af hele den øh, hvad hedder sådan noget, øh, sky af punkter, du vil få fra hele jordkloden, kan du finde forskellige steder i Andesbjergene. Okay, så det er temperatur og nedbør. Ja. Så det vil sige, at hvor meget regnet på et år, og hvor varmt er det i gennemsnit. Og så hvis du kigger på hele planeten, hele jorden, hvor meget svinger det ligesom ud, så har du alle temperaturerne og alle nedbørne, og så en lille plet i de nordlige andesperioder, der er halvdelen af de her punkter, de simpelthen dækket. Der er så ja. meget, hvad kan man sige, klimatisk øh, variant. Diversitet. Diversitet. Og så vil ja. diversiteten af liv så nok følges lidt ad med det, fordi vi ved jo alle sammen, at nogle dyr kan godt lide det på en måde, og nogle dyr kan lide det på en anden måde. Og det samme med planter og svampe og virker. Ja, det er det med, at diversiteten er så tæt nu det samme. Altså, vi er også inde på, at diversitet er jo mange ting. Det er også diversitet af, af forskellige landskaber, og du har nogle landskaber, der ser meget forskellige ud. Og det er også altså selvfølgelig genetisk diversitet osv. Mm. Øh, øh, men øh, men, men der er, det, at der, du har en stor diversitet i landskabet, afspejler sig dels i, at der er en, en større diversitet i de processer, der kan ske, og en større diversitet i evolutionen. Hmm. Og så ender det også med afspejlelser i en større diversitet på, på jorden. Det er noget af det, vi, eller er, er liv, og det er noget af det, vi kan se, at der er øh, en, sådan en, en, en meget tæt sammenknytning mellem de geologiske vilkår, der er, de geologiske processer, der er, og så det liv, der, der eksisterer der. Hmm. Så, øh, ja, øh, der er, jeg, vil, jeg vil måske lige sige, at altså vi snyder lidt med den graf, vi lavede før, fordi der er jo også noget, der hedder øh, sæsonafvisning, altså sæsonalitet. Og der er den jo mere konstant året rundt i Andesbjergene, end den er de fleste andre steder på jorden. Så, så på den måde får vi ikke dækket hele klimaspacen. Mm. Til gengæld så, øh, er der jo meget store dagsvariationer, når du tager derned. Så, øh, hvad hedder sådan noget? Fordi at, øh, netop som du siger... Øh, Luften er tyndere, men også mere eksponeret for vejrforhold. Mm-hmm. Så, så, og selvfølgelig kan du, du kan have nogle, nogle områder, som igen på grund af vejrforholdene, har, har et, hvor du har en lille beskyttet luftlomme, der ikke kan blæse væk. Mm. Og så får du meget konstant. Men du vil også få områder, hvor du har en stor daglig variation. Så på den måde er det lidt mere kompliceret end så. Men som, som billede, synes jeg, det, er det ret interessant at forestille sig, at der kan være så stor en del af jordens klima repræsenteret på så relativt lille sted. Klart. Og så er det biodiversiteten, der ligesom følger med. Ja. Det viser også koblingen mellem klima og liv på en eller anden måde, hvis ja, man kan sige det sådan. Ja. Er der 
nogle steder, hvor man kan se, hvis man tager sådan et øh, verdenskort, og man kigger på, hvor meget af livet, eller hvor mange arterne har vi ligesom beskrevet, hvor godt kender vi til livet det her sted, er der nogle steder for sådan et verdenskort, hvor der er huller? Er der nogle steder, hvor vi sådan faktisk ikke ved så meget som mange andre steder? Jamen altså, der er huller over det hele. Mm. Jeg sige, øh, hvis vi kigger på, hvor, hvor vi, om vi ved, hvor arter er udbredt. Altså for eksempel i Danmark, der ved vi nogenlunde med, altså, øh, med fem kilometers præcision, hvor der yngler musvåger, og hvor der yngler løvesanger, og hvor der yngler. Fordi der er simpelthen, altså de her ontologer, de har simpelthen øh, besluttet sig for at, øh, at dele Danmark ind i sådan nogle 5x5 kilometer øh, kvadrater, mm. og så kan en person tage sådan et kvadrat, og ligesom, det er mit kvadrat. Ja. <laughs> og så i et år, så går man ud mindst 12 gange, om dagen, og om natten, og i yngleperioden, og på alle mulige tidspunkter, så trawler man det hele igennem, mm. og så kan man det hele, ja. og så skriver man det ned. Og det har de jo gjort for alle, altså nogle 5x5 kvadrater i Danmark. Det tog dem tre år. Det gjorde, det var Tommy Dybro, der startede med at få den i, i, i tilbage i 70'erne, så de gjorde det igen i 90'erne, nu har de godt nok gjort det lige det igen. Fuldstændig latterligt præcis data, så. Det er helt vanvittigt. Mm. Altså, det er selvfølgelig en, og, og, og det ved vi, sådan, den, den slags viden har vi jo stadig som Danmark, ikke? Mm. Så hvis du så tager til, øh, til Polen, så ser det stadigvæk meget dårligere ud. Hvis du tager til, øh, til Kongo, så er all bets off. Vi ved nader. Men selvfølgelig så ved man jo, man ved jo godt, okay, hvis du tager til Kongo, så er der formentlig de her frøer og de her, men, men vi ved ikke, hvor de er udbredt. Mm. Øh, så så det, altså det, de steder, hvor vi ved, hvad der, hvad der er, det er områder i... Øhm, de dele af verden, hvor vi har tilpas økonomisk overskud til at beskæftige os med den slags, lave den her slags projekter. Der, hvor der er hobbyfolk, der ja. bare kan gå ud og ja, hygge sig med det. Ja. Fuldstændig. Og så skal der være en vis mængde mennesker også. Ikke? Det er ret sjovt, fordi at, øh, jeg tror, man forestiller sig tit, når man, man kan gå ind og slå en eller anden art op, og så kan du se et distributionskort, altså hvor findes arten henne. Og så går man ud fra sådan, okay, så har vi styr på den her art. Men hvis der findes 10 millioner forskellige arter, så er det jo en brøkdel af dem, hvor man så har den her... Idé, også bare det, men så har vi det med fugle. Fuglen er jo nok den mest altså, undersøgte gruppe organismer overhovedet på ja, den måde. Ja. Man kan sige, det er jo ret taknemmeligt at undersøge dem, fordi sådan, de flyver, de er rimelig nemme at se, og de er ret højlytte også. Ja, jeg ser det sidste, ikke? Ja, så de sådan, altså, hvis man tager til Amazonas, og man ikke kan finde en rød arre, så er man rimelig håbløs som biolog. Hvor altså, hvis du så kigger på øh, nematoder for eksempel, eller en eller anden slags midder, eller sådan noget, så bliver det jo noget helt, helt andet. Så lige pludselig bare finde en af dem, det kan være en udfordring. Og hvis der så findes tusindvis af arter, og man skal finde ud af, hvor de findes rundt om i verden, det, er jo, det vil jo tage altså, uendelig lang tid. Ikke? Det er præcis det. Men, men altså, de der udbredelseskort, som du, som du ser, altså, dem har vi så måske for det, vi kalder værdebrætter, altså virveldyr. Og det er jo så, jamen, hvor mange er der? Der er 6.000 pættedyr, og 5-6.000 pæder, og 11.000 fugle, fugle ikke? Ja. Ja. Den retning. Det er bare en lille så, del, ja. Så, hvad, ja, det er jo ikke, så taler vi ikke 10 millioner. Nej. Og, der, og, og det igen foregår det ved, der sidder en eller anden ekspert inde hos International Union for the Conservation of Nature, som beskæftiger sig med den slags. Mm. Og, øh, og så sidder han og kigger lidt på, eller hun, og hvor er det, vi har... Øhm, Æh, hvor er det, vi ved, vi har fundet øh, den her art henne, og hvor er det, den måske godt kunne leve, og hvor har jeg hørt om, osv. 
Ja, så tager man lige en, øh, en kuglepen, og så laver man lige en streg øh, på kortet, og så er det det der distribution map. Ikke? Og nogle gange ja. er de, kan de jo være relativt præcise, fordi det er jo folk, der har sat sig omhyggeligt ind i det, mm-hmm. øh, og prøver at, at, at være så nøjagtige som muligt omkring den viden, de har. Ikke? Men, mm-hmm. øh, men det ændrer ikke ved, at det er noget, de har siddet og tager. Altså, måske ikke med, I dag gør man det måske i sådan et eller andet ge- geografisk informationssystems computer, men altså, det, er jo ikke, det, det er jo bare det samme som en kuglepen. Ikke? Øhm, ja. Okay, så det lyder som om, at der er en lille smule mere at finde ud af i forhold til, hvor at, øh, dyr de findes inde, og hvornår og alting. Ja, der er stadigvæk lidt at lave. Michael, lige om lidt, der skal vi snakke om øh, øer. Altså nu, jeg får lyst til at komme ind endnu en anekdote, inden vi snakker mere om Nej, det er faktisk en ø-relateret anekdote. Kan vi holde den to sekunder, mens jeg lige går, jeg skal ud og tisse? Yes. Nå, nu er vi lige tilbage efter pausen her, og øh, Michael, vi skal snakke om øer. Yes. Fordi... Nej, hvad er det? Jo, men Nå, du havde en anekdote ja, først. Ja, sorry. Den skal vi lige Kom med det. Ja. Ja, men det er Lawrence Heaney, som er, han er faktisk en af de der store sådan, grandfathers inden for... Øh, for jeg tror faktisk, han er boomer, altså hvis man... Øh, <laughs> <laughs> men øh, men han, er, han er professor på Filmmuseum i Chicago, som er sådan et af de der rigtig fede øh, museer. Og de besluttede sig for at prøve at tage nogle af de lidt mere isolerede steder hen på Filippinerne for at prøve at beskrive og se, om de kunne finde nogle nye øh, pattedyarter. Hmm. Men så tænkte de, at vi er nødt til at starte et sted, så vi starter det sted, hvor vi ligesom har styr på det. Så de valgte et bjerg lige bag, lige bag Luzon, som er hovedbyen på Filippinerne efter, efter Manila. Manila ikke? Eller Luzon er øen. Og hvad hedder sådan noget... Der ligger der et bjerg relativt bag, som, som er relativt biologisk velbeskrevet. Mm. Så, der, hvis man, så kan vi se, hvor mange af de arter, der er her, som vi fanger. Mm. Og, og om det, det kan bruges. Så de, sat, de sætter sådan nogle ikke-dræbende muse eller rottefælder op øh, langs et bjerg, og så går de med en eller anden vis øh, øh, mellemrum, så sætter de en, en fælde op, og så står de over natten, og så tømmer de dem dagen efter. Mm. Og, og så har man en masse arbejde med det, og så resten af tiden, så, så hænger man vel ud i lejren og chiller og, 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 og ja, ja. Men øh, jeg tror ikke, de har så meget internet, der, det kan selvfølgelig godt være, det kommer efterhånden. Men det havde de altså ikke, da de startede med det her projekt, som var 15 år siden. Året efter, så havde de på det bjerg, lige ved siden af Luzon, fundet otte øh, arter, der var ubeskrevet videnskaben. Af pattedyr? Af pattedyr. Det er jo hjernedødt. Og øh, det er i, i mellemtiden, at siden at de startede, at det vokset til 31. 31? Ny, på det der ene bjerg, lige ved siden af, af en af hovedbyen på Filippinerne. Pattedyr ubeskrevet videnskab. Altså nu det er det jo så også Filippinerne, som er rimelig vilde, ikke? Ja, det må man sige. Men, øh, men, men stadigvæk, det, det siger noget om... Øh, hvor meget der er derude. Der er altså også det der med, de store dyr, dem har vi fundet. Måske ja. det kunne være, at vi ikke har beskrevet Loch Ness endnu. Eller at der er et eller andet på dybhavet, et eller andet sted, som måske kunne gemme sig, som er over en meter. Ikke? Men ellers så har vi fundet alle de store dyr. Der var den der sensationshistorie, der kom frem for nogle år siden. Kan du huske det, da man havde fundet den der, hvad den hedder, tapanuli orangutang, hvor man har jo vidst, den var der i hundredvis år, hvis ikke tusindvis år, mm. men så kunne man se, at den var forskellig fra de to andre orangutangarter, og så mm. beskriver man den som ny art, selvom at man har kendt den i lang tid, hvor sådan, det er jo en sensation, fordi det er et stort pattedyr, ikke? og en stor primat, der er tæt på os, og så og videre. Og fordi så videre. der også er siddet et eller andet presset team, og været gode til at sælge den historie, om nu har vi fundet noget nyt, yeah. hvor det i virkeligheden bare er en taknomisk bogføringsdetalje, yeah. kan man sige. Altså, det er pas- selvfølgelig, hvis den er forskellig nok til at være en forskellig art, jamen, så er det også en forskellig art. Det er rigtigt. 
Men det er sådan lidt, man har fundet, man siger, man har fundet en ny art, men i virkeligheden, så har man bare beskrevet en kendt art ja, som noget andet. Ja. Men hvis man går ned i størrelse, ligesom så var det på det her bjerg, så er det så gnaver og den slags, de kigger på, som er lidt mindre, så finder de 31 nye arter. Ja. Det er jo det, jeg tror, hvis vi går ned i størrelse nok, så begynder diversiteten jo at stikke fuldstændig af. Det er lidt ligesom på, øhm, over i Western Ghats, over i Indien der, der er sådan mm. en lille, det var en lille bjergkid, ja. med rigtig høj biodiversitet, ja. hvor at de kunne se, at så kom der nogen over forlederne, og ville se med frøer, og med slanger, og med, fir- med øjler, så vil de se, er der egentlig et hul i videnskaben her, eller er der nogle arter, som vi tror ikke findes der, men som måske findes der. Så gik de ind der, lavede nogle undersøgelser, ikke engang noget sådan en storskala undersøgelsesarbejde, og så fandt de 12 nye arter af gecko. Det vil være. 10 af arterne, de var endemiske. Men sjovt ting er også, at nu har de opkaldt de her, eller givet dem navne, de her geckoer, og så kan man se, hvordan at, øh, der har været sindssygt meget fantasy i fjernsynet på det sidste. En af dem er opkaldt efter Smaug fra Hobbiten. En anden den er opkaldt efter Balerion fra Game of Thrones. En af dem den var sygt svær at fange, så ville de opkaldt den efter. Eller hvem? Nej. Jackie Chan. Okay. <laughs> en af dem der havde sådan nogle små prikker på ryggen, som lignede stjerner, så de har kaldt den Galaxia. Altså navngivningen for tiden, det stikker også bare af. Der er fri leg. Ja, men det er, det er forfærdeligt. Michael, øer. Ja. Hvorfor studerer biodiversitet på øer? Det er jo, fordi de er fede. Godt svar. Næste spørgsmål. <laughs> <laughs> Nej, altså det, det, det er der flere årsager til. Og, ja, man, del, dels er der selve fascinationen af øerne. Altså det, det, der er på en ø, det er... En, altså man, man kan tale om, at øer er mange ting, men hvis vi ligesom holder os til, at det er noget land, der er omgivet af vand, så, og, og det, jeg i særlig grad er interesseret i, det er det, vi kalder oceaniske øer. Så det er, er land, der omgiver meget vand, kan man sige, men det er også <laughs> altså, det er øer, som ligger helt uden for kontinentalpladen. De har aldrig været forbundet med, med, med landet. Okay. På et eller andet tidspunkt, så er de opstået midt ude i oceanet, fra mm. den der dybe oceaniske havbund. Så er de opstået, kommet op uden noget som helst på, og så kommer der jo arter der til. Men når du omgiver så meget vand, så er det jo rigtig svært at komme derud. Måske vi lige skal have sådan, øh, den anden slags øer, som så ikke bare er opstået, men det er så øer, som har siddet sammen med land. Det er så for eksempel Ingen, Storbritannien, ikke? og for eksempel øh, Madagaskar og sådan noget. Det er så en anden slags øer. Ja, Madagaskar er noget helt andet. Madagaskar er en, 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 en stykke af det afrikanske kontinent, som brækkede af, og, og som er så bare sejlet østpå på sin kontinentalplade. Så det, mens, men hvis vi skal tale om den anden slags øer, så kan vi tale om Sjælland, for eksempel, den ø, vi sidder på nu. Mm. Vi er jo, kan man sige, land omgivet af vand, men det er jo lige meget, altså for 10.000 år siden, så var vi, altså der var vi selvfølgelig nede under noget iskarpe, men altså for 8.000 år siden, der var vi forbundet med resten af Europa, så er vi landet nu, så alle de arter, der, der er her på Sjælland, de har bare kunne valse sig til mm. på et eller andet tidspunkt, ikke? Jo. Så, jamen, vi, så går vi lige til Sjælland, så på et eller andet tidspunkt bliver det til en ø, så er der måske en, en el, der svømmer over nogle gange, og sådan noget, men det er ikke mm. ligesom det, der driver det. <laughs> øhm, men hvis du har sådan nogle oceaniske øer, så skal de jo på en eller anden måde komme derud, og det er svært for dem at komme derud, og det gør at, øh, at, øh, der, at øh, evolutionen nødvendigvis eller har muligheder der for at foregå væsentligt hurtigere. Hvis du for eksempel har, øh, kan man sige, hvis du, hvis du ankommer til en ø, og så er der en plante på den ø, der er ikke nogen 
der spiser de her frø for den her øh, plante. Så på et eller andet tidspunkt, så er der måske nogen af den her dyr, som finder ud af, at måske skulle I spise nogle af de her øh, frø fra den her plante. Hvis, hvis de så gør det, ligesom finder evolutionært, finder en måde at spise de her frø for dem der måske er der nogen, der ligesom har lidt kraftigere næb end de andre, mm-hmm. og så yes, nu kan vi komme igennem den her frøkapsel. Så er det klart, så får den jo tonsvis af unger, den her, øh, den her fugl, som har fundet ud at spise de her frø, og alle de her unger, nogle af dem har måske også kraftigere næb, ikke? fordi det er ligesom, ligesom morgen. Mm-hmm. Øhm, så, øh, hvad hedder sådan noget, så kan der ske en... Øh, så derfor vil man, ligesom, hvis man venter lang tid nok, så, så er sådan noget almindeligt nok, altså, så sker den tilfæld, slags tilfældighed, fordi ligesom, naturen er rådet, og reproduktionen er rådet, og vi ser anderledes ud end vores forældre, og alle mennesker ser anderledes ud end deres forældre, osv., nogen mere end andre, men mm. øhm, når, når du giver tid nok, så sker sådan noget tit nok til, at så vil der øh, være arter, der tilpasses til at udnytte nogle af de her udnyttede ressourcer, der er på, øh, på de her øer. Mm. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver de så forskellige, så begynder man at sige, så danner de altså en ny art. Mm. Og på den måde, så nogle gange på øer, hvor du kommer ud, hvor der er masser af uudnyttede ressourcer, hvor der ikke kommer nogen arter til, så kan du få sådan nogle processer for øen, hvor evolutionen sker rigtig, rigtig hurtigt, hvor vi har noget, man kalder adaptiv radiation, som simpelthen vil sige, adaptiv, det vil sige, at du tilpasser dig, du tilpasser sig de muligheder, der er. Mm. Radiation, det er mere sådan et slags billede, altså du kan ligesom forestille dig, at, at hvis du har en, så har du, øh, en, du har en, en befolkning eller en population af, af en, en, en art, og der sker, hvad hedder sådan noget, det, det er ligesom en slags linje. Man forestiller sig, at det er en linje, den her linje, det er den her ene art. Mm. Så på et eller andet tidspunkt, så dannes der nye arter. Så man forestiller sig, så tegner man en linje ud. Så den forgrener den her sig art. ligesom. Ja, så den forgrener sig ligesom, ikke? Mm. Hvis du så er øh, en radiation, der kan man så forestille sig, at der er en hel masse arter, som kommer ud fra det samme sted, eller relativt det samme sted, relativt hurtigt. Så kan man godt forstå, at det ligesom sker sådan en slags udstråling, eller en radiation. Så det er ligesom det billede, Klart. det handler om. Og det sker adaptivt, altså det sker som følge af tilpasninger til nogle muligheder. Så de her adaptive radiationer, dem ser man egentlig på. Og det kan man for eksempel se på, et, et af de sidder rigtig brændt for, eller Galapagos. også. Men på Madagaskar også, der er det det der Tenrex, som du var oppe i til din bachelor-eksamen, ikke? <laughs> ja, ja. Øh, som er sådan nogle små insektivorer-dyr, som, som har tilpasset sig en, en lang række forskellige øh, måder at, at leve på, en måde at tage føde til sig på. Øhm, og derfor ser forskelligt ud, men som ligesom, de findes kun der. Mm-hmm. Og de ser weird ud, og de, altså, så, så, så det med, at man øh, på øer lige pludselig, det er, jo, det er jo et godt sted at, at få en fornemmelse af den kreativitet eller diversitet, der er, fordi du kommer ud på en ø, og så ser du en masse ting, du aldrig nogensinde har set før. Man har set, du har det også på, på, på Hawaii, hvor du har nogen, der hedder Honey Creepers, som er en gruppe fugle, som nedstammer af en eller anden sibirisk kamindumphap, som blæste <laughs> til Hawaii for 6-7 millioner år siden. Og så, så er de begyndt at tilpasse sig forskellige måder til føde til sig på Hawaii. Og Hawaii er et lækkert sted at være, hvis du er en sibirisk kamindumphap, hvor der, 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 der ligger sådan lige på kanten af det tropiske bælte, mm. og, og, og relativt konstant klima og, og fugtigt. Så, hvad hedder sådan, så den her jo over de her øh, 6-7 millioner år spredt sig over, ud til over 40 øh, arter, med en enorm diversitet, enorm forskellighed i, i, i næbformen. Så faktisk er det sådan, at hvis du kigger på, hvis, igen, vi har det der billede, hvis du kigger på alle de næbformer, der findes på alle fugle i hele verden. Mm. Hvis vi igen forestiller sig, at man kunne, man kunne ligesom lave et diagram, der viste alle de, <laughs> så har du stort set lige så meget diversitet i næbformer for de par og 40 honeycreepers på Hawaii, 
som har udviklet sig over de sidste 6-7 millioner år. Så den tager så at sige alle de, hvis man kan snakke om det sådan, i økosystemet, så er der en masse ledige hylder, hvor sådan, der er ikke nogen, der lige sidder her. Så tager den bare udvikler sig over hvor langt? 7-8 millioner år, sådan så den passer ind på alle de her forskellige hylder. Ja. Shit. Jeg ved ikke, man kan sige, at den falder ind på alle hylder. Altså i princippet kan man jo blive ved. Mm. Altså over de sidste... 3,8 milliarder år, øh, der, har, der er der jo hele tiden blevet ved med at komme flere arter, kan man sige, øh, måske med nogle pauser indimellem, når der er nogle asteroider, der har ramt os, ikke? men ellers, ja. Ja. Men, men sådan øh, overordnet over tid, så er der kommet flere og flere, det fortsætter der sikkert i, i fremtiden, håber vi. Når sådan en ø der, den skal opstå, lad os tage, for eksempel Hawaii der, mm. når den kommer frem, hvad sådan, hvordan foregår det? Altså, øh, har sådan en ø, kan man sige, at en ø også lidt har et liv? Jamen det, altså det kommer an på, hvad det er for nogle øer, du kigger på, eller det kan man selvfølgelig sige, om det er alle sammen med Madagaskar for eksempel, som er ved at glide væk fra, fra Afrika, men de her øh, arter, eller de her øer, som ligesom opstår midt ude i oceanet, de opstår tit, fordi at øh, der sker noget, øh, noget øh, vulkansk aktivitet. Altså du simpelthen har et område nede i, øh, i, øh, i jordens kappe, hvor der er en særlig høj grad af vulkansk aktivitet, og så kommer der så får du jo vulkanudbrud på havbunden. Mm. Og i starten, så er der måske 3,5 km dybt, som der er i det meste af oceanet. Ikke? Mm. Øh, så bygger den sig lidt op, men så bygger den sig mere op og mere op og mere op, fordi det her område, hvor der er særlig stor vulkansk aktivitet, man kan kalde det et hotspot, øh, det bliver ved med at arbejde. Og så på et eller andet tidspunkt, så vokser vulkanen op, og så bliver den så høj, at den når op til, til havoverfladen, så har du en ø. Så er der simpelthen født en ø? Ja, så det, det er, hvad hedder sådan noget, og så kan den jo finde på at fortsætte, øh, altså på La Palma for eksempel, der har vi jo en vulkan, der er i gang lige nu. Mm. Det er jo det, det hotspot, der har skabt alle, alle kanarieøerne, som så arbejder der. Og der, der, det arbejder i øvrigt også ude vest for Eljæve på et eller andet tidspunkt, lige ved de næste 100.000 år, så kommer der en ny, øh, ny kanarieø op. Ikke? Det var lige ved at ske for et par år siden. Hvor mm. den pludselig voksede op og kom op til 60 meter under overfladen, og alle øbiograferne, de sad jo bare og kiggede ja, på det og tænkte, yes, this is my time. <laughs> ja. Men så ligesom et eller andet 60 meter under overfladen, så stoppede den, og så kom den ikke længere. Ej, så, det, det, ja, så går der måske 50.000 år, så kommer den, ikke? Men, øhm, men anyway, så, øh, så nogle gange bliver den jo ved med at vokse. Altså Hawaii, for eksempel den store ø på Hawaii, som er meget, meget større end alle de andre øer, Mm. Den vokser stadigvæk. Den, der er jo vildt aktiv vulkanisme også lige nu, ikke? Øh, og den er jo... Øh, ja, Mauna Kea og Mauna Loa lige ved siden af hinanden, det er de to ligesom, store peaks, der er blevet skabt af den... Øh, man kan sige, det er to forskellige vulkaner, ikke? men det, skal, det er det samme hotspot nede under den ærte. Mm. Øhm, og så den lille aktive nede ved siden af, Kilauea, tror jeg. Ja, jeg hedder. tror, det er Kilauea, ja. Men øh, øh, hvad hedder sådan noget? de er jo fire kilometer høje, og så står de jo på... Altså 5 øhm, kilometer vand eller sådan et eller andet. Så de nede fra, fra der basis, hvor de står på havbunden op til toppen, så er de jo meget højere end Mount Everest. Det er jo fuldstændig fucked. Klart de højeste bjerge i verden, det er de der på, i den store Hawaii. Så bliver der bare lige født, basically bare lige et bjerg, som bare popper op af havet, ja. og så kommer livet derud. Ja, som er kæmpestort, ikke? Ja. Og der kan man sige, så, så, så på et eller andet tidspunkt, så sker der så det, på et eller andet tidspunkt, så, så bevæger altså, jordens overflade er jo er meget bevægelig, og så bevæger kontinentalpladen sig væk fra det her, fra det her hotspot. Mm. Så flytter den sig selvfølgelig til et nyt sted. Øh, og så sker der så det, for eksempel, sådan, sådan, så er den jo vokset op, og så bliver den på størrelse med 
med Marokea, Magnolua, som jo er en rigtig stor, ikke? Mm-hmm. Øh, kun 400.000 år gammel. Så på et eller andet tidspunkt, så bevæger den sig væk, så ligger det der bjerg, så begynder det jo at iodere lige så langsomt. Og udover, at det bliver ioderet væk af sol og vind, og mest nok mere vind og vand, ikke? Mm-hmm. Men, øh, <laughs> hvad hedder sådan noget, så, øh, så sker der også det, at til ved den der store kontinentalplade, hvis du kigger på stillehed, mm. den der kontinentalplade, den er ikke særlig tyk. Den er... Den er jo væsentligt mindre tyk end en en kontinentalplade ved herren. Der måske bliver været den 20 km tyk, ikke? Mm. hvor hvor kontinentalpladen herinde på kontinenterne den kan være været 80 km. Ikke? Ja, så, den er, så den er ikke særlig tyk, og den ligger så flyder oven på øh, på, øh, på den her med flydende. Ja. ja. Øhm, og så, øh, så lige pludselig så sidder der så sådan en stor ø, flere kilometer høj ø, midt på den der kontinentalplade. Så er det klart, så, skub, så, så, så vejer den jo, så skubber den jo ligesom kontinentalpladen nedenunder ned i lavet. Og derfor så, så vil den over tid øh, synke væk, den der ø. Udover det, altså den både trykker sig ned, og så, så bliver den ioderet væk. Okay, så det skal jeg lige forstå så. Okay, så der kommer, der sprøjter en masse lava op, og så pisser det bare op, indtil der er dannet et bjerg. Ja. Som er kæmpe større end Mount Everest. Ja. Og så sidder der det her et eller to, ni kilometer høje bjerge ja. oven på den her kontinentalplade, ja. som ligger og hviler oven på en masse lava. Og så fordi at bjerget det vokser op og bliver så stort, så bliver det stort nok til at kunne trykke ned på kontinentalpladen. Ja. Så jo større bjerget bliver, jo mere presser det ned, og så vil bjerget ligesom blive så stort, at det simpelthen presser sig selv ned i hadet igen. Ja, præcis. Og så over tid, så får det hele kontinentalplanen til at synge, men så ioderer det også væk, og selvfølgelig i takt med, at det ioderer væk, så bliver kontinentalplanen presset op igen. Og den proces har jo sket på Hawaii i altså, mange, mange år. Øhm, hvis du så kigger på Hawaii, så kan du se, at de ligger jo ligesom på sådan en stribe, de der øer der. Ikke? Mm. De ligesom går ligesom op mod nordvest. Så øhm, som den, øhm, øh, den, den store, det er jo øh, Hawaii-øen, Hawaii, eller Big Island, som man bare klæder den, ikke? og så kommer Maui og de øer, der, som faktisk, ja, det er, en, det er i en vulkan, som, som ender med at udgøre tre øer. Og så øh, bortset ud til Oahu og Kauai. Og. Men så er der nogle, øh, nogle mindre øer øh, ved siden af. Nogle små øer, og også nogle, det man kalder øh, havbjerge, Seamount, som er, det er bare en ø, der ikke er nået op til overfladen, som er altså begravet, ikke? men som tidligere har været under overfladen. Og det fortsætter derud af lige til Midway, som hedder Midway, fordi den ligger altså halvvejs til, med, til, til Sibirien. Øh, så der, og den Midway, den er i hvert fald, den, den er dannet for 75 øh, millioner år siden. Så på det tidspunkt, hvor der altså render Tyrannosaurus og sådan noget rundt. Øh, så, øh, hvad hedder sådan noget, så i al den tid, kan man sige, har der ligget noget Hawaii, har der været noget Hawaii, hvor der har været, hvor der har været øer. Og, øh, men Samtidig bliver der ved med at hele tiden komme nye øer op derude. Så det kan man sige, at der er sådan en slags lyscyklus, hvor aldersfasen er meget lang, ligesom for boomers. Ikke? Er, det så, er det så sådan, så at når en af de gamle øer, den begynder at synke ned, og den ligesom, så kan man sige, at øen først bliver den født, og så har den ligesom sit liv, og så når øen skal til at dø, hopper livet fra den ø så over på en anden ø, eller forsvinder alt livet på øen ligesom bare midten, kan man, tror du, man kunne spore sådan de arter, der er nu på de store øer, på det nuværende Hawaii, tilbage til Midway, Nej. Nej, men det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, så det der er med, øh, man kan ikke helt sige, at nu skal den til at dø, og så hopper livet væk, fordi, men man skal huske, en, en, en art er jo mange individer. Mm. Så hvis en art vandrer ud fra en ø, så forsvinder den ikke fra den ø, den vandrer ud fra. 
ligesom hvis et menneske var derude fra en ø, så forsvinder den fra den ø, den var derude fra. Men det gør en art jo ikke. Den, ligesom, den kan kun sprede sig, og så kan den uddø. Klart. Så, mm. så, så, så om den spreder sig videre, har ikke noget at gøre med, om øen er ved at uddø eller ej. Det er ikke ligesom sådan noget, så forlader rotterne det synkende okay. ø. Så, men det er klart, at, at øh, uanset hvor vi kigger ud i havet, hvor vi har de der øer, ligesom Hawaii, ikke? nu er den store ø, den er 400.000 år gammel. Mm. Den er stadig tonsvis af arter på sig. Alt muligt forskelligt. Mange snegle, ikke? Mange snegle. De er jo kommet der til... Øhm, og de er jo kommet der til et eller andet sted fra. Tror du ikke, de har siddet på fugle, som er flot ud? Det går godt altså. Darwin han var meget optaget af det der med snegleæg, der sidder fast i fuglenes fjerde og på deres fødder og sådan noget. Og det måske sker det også. Mm. Men, øh, men de kan være kommet derud på, på alle mulige forskellige måder. Men, øh, men det, der er faktum, det er, uanset hvor, hvor, hvor øde og hvor ny en ø, du finder ude i USA, så er der jo liv på den. Den finder jo en eller anden måde at komme derud. Men hvor kommer den fra? Jo, på Hawaii der er det nok sandsynligt, at mange af dem kommer fra, øh, fra nogle af de andre øer. Så, øh, men hvis vi nu kigger på, øh, på de øh, arter, der er på Hawaii i dag, og så prøver man at kigge på, jamen, de, de kommer jo ikke fra ingen sted. De, de er jo relateret til arter, der findes inde på fastlandet. Så på et eller andet tidspunkt, så kan man, så kan man jo så kigge på, hvor forskellige de er. Man kan kigge på deres DNA og se, hvor, hvis vi kigger på den diversitet, der er på fastlandet, hvis, hvis vi ved nogenlunde, hvor hurtigt DNA forandrer sig, hvornår er de så splittet af? Mm-hmm. Hvornår den her art, art, art den sig fra noget fastlandet? Og der er det meget tydeligt, at, at de fleste af de her grupper, de er ældre end den ø, de er på. Helt sikkert, så de er ikke så at sige opstået på øen? De er ikke opstået på øen, de er opstået på nogle af de ældre øer. Mm. Men de er ikke ældre end en 4-5 millioner år, alle de her grupper. Så, da, så, så enten så, øh, øh, så uddør man så relativt hurtigt på en ø, at man kan ligesom ikke... Det, det sker bare så relativt sandsynligt, at der er ikke nogen grupper, der bliver ved med at være så gamle. Men den anden sandsynlighed er, at den ældste af de høje øer i Hawaii, den er Kauai, den er 5 millioner år gammel. Og så før det, så er der... Hvad er den hedder? Garner, øh, som, øh, som er noget ældre, 20 millioner år gammel. Og det, der er det store spørgsmål, det er, var den nået ligesom at forsvinde og komme for langt væk, inden Kauai opstod? Og det tror man måske, den er, fordi at der ikke er særlig meget lige på Hawaii, der er ældre end den ældste der. Men det er jo så, så, så på den måde kan man sige, at der opstår nogle, nogle pauser. Det kan godt være, at Garner har været smækfyldt med ting, der var 72 millioner år gamle og helt forskellige. Det ved vi ikke, men de er så altså forsvundet i... I havet. I, I havet, fordi der ligesom har været en periode, hvor det der hotspot ikke lige var så interesseret i at lave så mange nye øer, og hvad ved jeg. Jeg kan godt lide, at man kalder det et hotspot, når det også bare er varmt, når det er lava. Ja. Det giver god mening. Ja, det, det er fedt. Det. Ja. det lyder som om, når man skal forske sådan noget her med biodiversitet og hvordan at organismer de ligesom koloniserer øer og kommer fra øer og uddør og det ene og det andet, at man kan ikke forske i det uden også at introducere en masse geologi. Nej, men det er jo rigtigt. Altså, det, øh, og især synes jeg, altså et af mine hoved, det er et af de citater, som har inspireret mig mest, det er et citat af, af Lynn Margulis, øh, som er amerikansk biolog, mm. som, øh, hvad hedder sådan noget, som jeg synes virkelig rummer øh, kernen i det her. Livet, det er ikke sådan, at der er liv på jordens overflade. Liv er jordens overflade. Mm, så man skal blande lidt sammen på en eller anden måde. Ja, præcis. Hele jordens overflade er jo levende. Al, øh, alle, øh, al jorden er mættet med bakterier. Millioner af bakterier. Vores kroppe er mættet med bakterier. Jorden er dækket også. af ja. havbund også. Jorden er dækket af planter. Jorden er, den øverste del af jorden er fuldstændig gennem ved øh, svampe. Selv i, 
selv i, måske meget i ørkenområder finder du områder, og der er stadigvæk noget jordbakterier, men der, der vil selvfølgelig i ørkenområder finde områder, hvor der ikke er så meget. Men helt generelt så er jorden jo et stækket af liv, mm. og inden, ligesom, indhyllet i det her liv. Og, øh, og det, den, øh, det liv er jo meget tæt knyttet til, til de geologiske processer. Det er faktisk umuligt at skille det med. Mm. Hvis du går tilbage til jordens dannelse, og det, der er måske nogen, du skulle måske snakke med Minik eller sådan et eller andet, mm. men altså, hvis du går tilbage til jordens dannelse, så, øh, så opstår jorden for 4 milliarder år siden. Og de, vi har jo ikke så mange klipper fra dengang, fordi vi netop har pladetektonik, altså hvor du har øh, noget klippe, sidder jo på en eller anden måde i en kontinentalplade eller en havplade, og så på, på et eller andet tidspunkt bevæger den, så synker den ned under en anden kontinentalplade, og så smelter den igen. Og så forsvinder klippen. Og så forsvinder klippen. Men mm. der er nogle enkelte områder af verden, for eksempel i Grønland, hvor, hvor, som ligesom har været så relativt beskyttet, eller hvor de har, den har været så langsom, så der kan du finde ting, der går 3,8 milliarder år tilbage, altså næsten helt tilbage til jordens dannelse. Jorden blev dannet i forbindelse med solsystemet, blev dannet for 4 øh, milliarder år siden op. Og så var der jo den begivenhed, hvor månen blev dannet, ikke? hvor vi noget støder ind i jorden formentlig og skaber månen, og hvor hele jorden bliver totalt neutraliseret. Og det sker, det sker også der omkring 3,7 millioner år siden, milliarder år siden. Og der, så derfor har vi ingenting, der er ældre. Mm. Men de her aller, aller, aller første klipper, som, som man har ligesom at kunne finde helt tilbage fra jordens aftale. De har spor af liv i sig. Så der er ligesom, der har været liv fra starten. Det er ikke sådan noget med, at så er der kommet liv på et eller andet tidspunkt. Det er fuldstændig ingrained en del af jordens historie. Og så har vi jo, øh, øh, og så kan man, begynder man jo at kunne se, at der opstår ilt på et eller andet tidspunkt. Så alt det, i dag der har vi 20% ild i atmosfæren. Den eneste måde, vi får ild ind, mm. øh, det er, fotosyntese, ja. det, er, det er for fotosyntese. Mm. Selvfølgelig findes det som, som, som element bundet op i forskellige former for, for, for forbindelser i, i klipperne. Men den eneste måde, vi får det overført til atmosfæren, det er ved, øh, ved ild, og det kommer også ned i havet. Og, det, så vi, og, og der, kan man, der kan man se, at, vi, at øh, jordens atmosfære begynder at få nogle helt andre egenskaber. Det er sådan, at hvis du har meget ild i dit område, så har du en helt anden kemisk øh, atmosfære, der kan få nogle helt andre kemiske reaktioner. Det er det, man kalder oxidation og reduktion. Ikke? Altså, mm. Så hvis, men det er jo, anyway, øh, hvad hedder sådan noget, men i hvert fald så sker der, der kommer en helt anden øh, vilkår til, at ske kemiske processer, fordi der kommer ild i atmosfæren, så kommer en fotosyntese. Så alle de her geologiske processer, hele den måde, klipperne på jorden er sammensat, øh, øh, det biokemiske flux af alle mulige forskellige grundstoffer, mm. er fra starten drevet af livet. Øh, og driver selvfølgelig igen gennem de processer, vi har talt om før, øgedannelse, bjergedannelse, som påvirker evolution osv., påvirker igen øh, øh, livet. Så den tætte øh, sammenhæng mellem de evolutionære processer og de geologiske processer, den er, det, den er fuldstændig central, hvis vi skal forstå, hvad der er på jorden. Og det, jeg kan bare meget godt lide, at der ikke er den der, nogle gange så kan man som menneske godt have den der følelse, at man ligesom er sat på jorden, ikke? Man sidder ligesom på jorden, ligesom man sidder i sit hjem. <laughs> ja. Man flytter ligesom ind og sådan noget. Mm. Så, så har man selvfølgelig glemt det der med, at hele ens krop er fyldt med mikroorganismer og så videre, ikke? Ja, men, men, men øh, og at al den luft, vi indånder, den bliver produceret af planter. Så vi er jo en konstant udveksling ja. med, med resten af, af, af atmosfæren. Og det kan vi have sådan en, eller med resten af biosfæren. Det kan vi have lidt en tendens til at, at glemme. At glemme. Mm. Øh, og det samme gælder for jorden, for livet på jorden. Livet er heller ikke en eller anden passager på jorden, der ligesom sidder på jorden. <laughs> Hele de geologiske processer, der sker på jorden, er bundet tæt ind i livets processer og omvendt. 
Men også i kraft af sådan, at jord for eksempel, jord er vel det så dannet af, når planter, de så ligesom laver fotosyntese, og ja. de så binder noget karbon, og så lige pludselig så dør planterne, og så har du så opbygger der sig sådan en lag af organisk materiale. Ja, muld, ja. Muld, ja. det vil jo så selvfølgelig ændre, og også have påvirkning på klipper og så videre, og det vil jo også, planter kan sidde og holde på viske, for eksempel, mm-hmm. og de kan forhindre, hvis du har en regnskov, for eksempel oven på et eller andet, så er der ikke så meget erosion, Altså, hvor at der bare kommer regn og pisser alting ned i hadet, fordi du kan ikke pisse af, hvis der er en masse rødder, der holder på det. Ja, så holder, gør planterne jo også noget for det rent geologiske. Ja, man kan sige det sådan. Og så er det ja, ligesom præcis. sådan en gensidig ting. Det er meget sjovt at tænke geologien ind i på den måde. Det tror jeg, det har jeg da ikke gjort. Ja, det er nødt til. Det giver slet ingen mening at, at dele det op i. Vi har det levende, og så resten, det er ligesom bare indødt. Altså, ja. det, vi har, en, vi, vi, vi har en, en jord, som er en eller anden form for konstant proces på forskellige tidsskaler, og hvor livet er en, 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 et, et udtryk for det, så er der de organiske... Ligesom, det, jeg kan faktisk godt lide det der billede med, at ligesom prøve, det, man prøver at ændre sit billede af mennesket til, hvorfor, det, hvorfor skal det kun være alle menneskesælden, der tæller med? Det er vel os, der går rundt og ligesom gør ting, der er mennesket, ikke? Mm-hmm. Øhm, øh, hvad hedder sådan noget? Så samtidig prøve at tænke, tænke alle de ikke, og hvorfor er, hvorfor er det kun alle de organiske molekyler, der må tælle med, når vi taler livet? Altså, det er jo hele processen, der arbejder. De arbejder på forskellige måder. 100. Men, men hele processen er øh, hænger tæt sammen. Altså, der var øh, øh, for... For øh, i 70'erne, så var der sådan en forsker, ham der Lovelock, som havde den her teori om Gaia, altså sådan en forestilling om, at og det, det, det bygger på, det er en idé om homeostase. Så ideen om homeostase, det er en, en idé, der kommer fra fysiologien, som siger, at vores krop mm. er designet til at prøve at holde konstant ind miljø. Så mm. alle de alle de, bio, alle de processer, der sker inde i kroppen, alle de processer, der holder vores liv, de fungerer bedst på et bestemt måde. Mm. Så derfor næsten alt, hvad vi ligesom har som, som krop, mm sigter på at holde vores indre miljø så konstant som overhovedet muligt, fordi det, det, det er de øh, miljø, hvor, hvor de forskellige vilkår sker bedst muligt. Og hvis du så ligesom bløder tre liter ud, så det bliver det sværere at opretholde et øh, konstant indre miljø, og så ser det skidt ud, ikke? Klart. Så, øh, og, og, øh, og, og han kommer så med den idé, jamen måske gælder det noget af det samme på jordkloden, altså at, at alle de processer, der sker på på jorden også opretholder et konstant miljø, som er ideelt for liv. Mm. Der kan man så forestille sig sådan en selektion mellem jordkloder. Der har også været jordkloder andre steder, der har livet ikke været lige så god til at opretholde den her homeostase, <laughs> og derfor så er de blevet uddøde. Så man ser lidt ligesom, at vi har alle vores celler i kroppen, som udgør alle de små delkomponenter, som så også, så kunne man se jorden på en måde, så det ligesom var alle de små ting, altså alt det dig og mig og så videre, som ligesom er de delkomponenter, der opretholder jorden som organisme, som mm. jeg sige det sådan, og så kan den være sund, og den kan være usund, og det mm. kan så gå nedenom og hjem, eller livet kan, du kan have en sund evolution, der fører videre. Det kan man sige, det, det er jo et digterisk billede, altså, og, og, og mange, tror jeg, oplever en eller anden form for bevidsthed i forbindelse med det der gejebegreb, som der måske ikke nogen grund til på det ordentligt, men som men som en forestilling om, at, 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 at der er en eller anden form for planetær homeostase, hvor livet spiller en vigtig rolle i at sikre, at der bliver omstændigheder, som er gode for livet. Og det er også derfor, vi blandt andet har en, en evolutionshistorie, hvor vi har, hele tiden har flere og flere arter og større og større, større, større kompleksitet, som er gået ved for sig i, i næsten 4 milliarder år. Mm. At det, det, det er jo faktisk en, en relevant videnskabelig måde at se det på. Det må man sige. Ja. Nu har vi snakket lidt om gammel liv, altså hvor gammel livet er. Mm. Det er så næsten 4 milliarder, milliarder år gammelt her 4 på milliarder. Ja. 4 milliarder år gammelt her på jorden. <laughs> og hvis man kigger på sådan, livet er jo startet et sted. Så har der været en eller anden første organisme. Mm-hmm. 
hvor det ligesom, der kan man sige, det er stukket af derfra, forgrenet sig ud, så har vi en masse forskellige liv nu. Altså, vi har virer, og, eller viruser, og vi har bakterier, og vi har arkæer, og vi har svampe, og vi har dyr, og vi har planter, og alt det her. Men hvis man kigger på sådan, det er jo så nok i lidt nyere tid, hvis vi kigger på vivledyrene, mm-hmm. de dyr, som vi nok mest som sådan, relaterer os mest til. Altså, Fordi vi er vivledyr. Ja, det giver meget god mening. Altså <laughs> så fisk, pæder, krybdyr, og pattedyr og fugle. Kan man se, hvis der er sådan en stamfar for for eksempel fugle, eller for øh, pattedyr, eller for pæder osv., kan man ligesom spore tilbage en eller anden måde, hvor de forskellige grupper af dyr her, de er opstået? Kan man geografisk placere det på en eller anden måde? Altså nu selvfølgelig forudsat, at dengang det så opstod, har jorden set anderledes ud. Det var jo pangea og alt det der, ikke? Men... Altså ikke rigtigt. Det går så langt tilbage. Den, de, som de sagde, de, altså, vi har jo livet de ældste klipper, og dem har vi fundet på Grønland, fordi at det er der, hvor der stadigvæk er klipper, der er så gamle. Så, mm. altså, det, er, det, 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 det kan man ikke pege på. Nu kigger du så på vivledyrene. De, går så, de er jo sådan en, 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 en nyere opfindelse, om man så må sige. Jeg ved faktisk ikke, hvor, hvor langt fiskene går tilbage, men, men, men jeg tror, de går tilbage til den, det, man kalder den kambriske eksplosion, som er omkring 540 millioner år mm. øh, siden. <laughs> Øhm, og, så, øh, øh, og så har vi jo pæderne om, omkring på land, og jeg kan igen ikke lige huske øh, tale, men man er ikke 380 millioner år. Jo, jeg tror, det er cirka 380-85 stykker. Men, øh, <laughs> jeg ved sgu ikke. Men, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, men, øh, men det, der er relevant at huske her, det er, at der sker noget interessant for 65 millioner år siden. Vi Yucatan, halvøen i, i Mexico, der lander der en, en stump af en asteroide, der hedder Chicxulub. Hed asteroiden det? Ja. Det skal også lige siges, Yucatan, halvøen der, det over ved, hvis man har været ved Tulum, eller Playa del Carmen, eller alt det der. Hvis man har været over fyret af i Mexico, så har det højst sandsynligt været deromkring. Det er det. Mm. Lige præcis. Det er der, man har været fyret af i Mexico. Mm. Hvad hedder sådan noget? Der er fedt for Yucatan. Nå. Men øhm, lige ved siden af der, så, så lander den så. Og der kan man jo... Øh, der bliver slået øh, materialet hele vejen op i atmosfæren. Øh, man kan se øh, på hele jorden, kan man se på lige præcis det tidspunkt, at, øh, at der, der falder rester af glas og andet materiale ned, som simpelthen bliver slået op i atmosfæren i Mexico. Og et af de steder i verden, måske det sted i verden, hvor du kan se det mest præcist, det er faktisk på Stevens Glimt. Er det rigtigt? Ja, det er derfor, Stevens Glimt er, er så berømt. Der, du kan, man kan tage ned på Stevens Glimt, og det er, lige præcis, det er lige præcis den her del af profilen, der stikker ud. Ja. Så du kan tage dig ned, og så kan du faktisk se det der tynde I lagene gul- der, som lag er... som med, 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 med kul og glas som er blevet slynget op af det krater, der, eller den her eksplosion, der skete for 65 yeah. millioner år siden. Så der, der skal man altså lave en, en pilgrimsrejse ud, ikke? Til stævn. Ja, og nogle gange, nogle steder, så er det tykker, men altså, folk, der går op i sådan noget, de tager, de tager til Danmark for at se det her, ikke? Mm. Nå, men, øhm, men det er klart, det medfører jo, det er jo en kolossal katastrofe, der medfører kolossale klimaforandringer, og, og formentlig øh, tåge og så videre, der gør i atmosfæren, der gør, at... Øh, alle bladene falder af træerne, og så er det lige pludselig ikke noget at spise, og så ud der øh, alle de store arter, som, mm. øh, som jo er øh, øh, dinosaurerne typisk set. Ikke? Langt Klar. de fleste dinosaurer ud, øh, uddør. De fuglene overlever, og fuglene er jo, nedstammer jo fra dinosaurerne, eller kan man sige, er en type dinosaurer, men de splitter sig ud fra dinosaurerne, der er omkring 140 millioner år siden. Mm. Men den gruppe, som jo er mindre, de, de overlever. Men... Men der kan man sige, at der er en del fuglegrupper, øh, for eksempel sangefuglene, øh, 
som en del af spurvefuglene, som, som så begynder for alvor at udvikle sig deromkring. Og cirka halvdelen af alle kendte fuglearter i dag, de er jo de der spurvefugle, som er jo ja, mange af de typer, vi, vi ser. Altså en høne er ikke en spurvefugle, vel? En, en ørn er ikke en spurvefugle, men en, og en krav er ikke en spurvefugle. Er en krav ikke en spurvefugle? Jo, en krav... Jeg tror faktisk, at en ja, det tror jeg også. Jeg tror faktisk, at, at de der, det er ikke en sangfugl, men det er en spurfugl. 100. Ikke, er det ikke sådan? Jo, det er sådan. Ej, det skal vi da lige... Uh... Nej, men jeg har rimelig set, hvad den hedder. Der er den der store gruppe der. Covides. Ja, præcis. Med kravfuglene. Jeg tror, ja. det ligger inde under spurfuglen. Den ligger inde under spurfuglen. Det tror du ret i. Jeg tror, spurfuglene har de to grupper, ikke? De har sangfugl. Det ja. kan godt passe. Men jeg fik også kun syv i ornitologi. Det var ja, lidt pinligt. Altså, det var jeg heller ikke så glad for. Ja, men hvad hedder sådan noget? Det, det er mere pinligt for mig, at jeg arbejder med den der gruppe. Ups. Ja, det, er, det må vi have redigeret ud, det her. Ja, vi klipper det ud. Ja, det vi klipper det ud. Det er det altså. Klip. Nå, nej, hvad hedder sådan noget? Øhm, øhm, Spurfugle. Mm. Som, øh, som er mange, rigtig mange af de arter, du, øh, du ser solsorte og rinker og whatever, ja, ja. er spurfugle. Øh, der kan man, der kan man øh, hvis man prøver at, at se, hvordan de relaterer til hinanden. Du, har, du kigger på to arter, så kan du se, jamen, okay, de her arter, de har formentlig haft en fælles stamfar på et tidspunkt. Mm-hmm. Så den her art, jamen, der har den nok haft en spæ- fælles stamfar med dem også, men det går længere tilbage. Det er jo noget, man dels kan se på, hvordan de har udviklet sig morfologisk, altså hvordan deres øh, skelet, hvor meget deres skelet ligner hinanden. Men i dag, der kan man jo også se det på DNA'et. Mm-hmm. Fordi DNA'et ændrer sig over tid med en eller anden form for frekvens. En eller anden rate. Ja, præcis, ja. en eller anden rate. Og især noget af det DNA, som ikke indgår særlig meget i at... Og, ligesom, som ikke går ud for nogle gener. Ja. Øh, øh, der kan man nogenlunde stole på den der rette. Der kan man så, der kan man så fornemmelse af, hvordan de relaterer til hinanden. Og der kan man se, hvis man så siger, at de her de stammer fra den der stammer, de der stammer fra dem der stammer, de der stammer fra den der stammer fra. Og hvis man så prøver at kigge på, jamen... Hvis vi så går tilbage af og ser, hvor lever den her stamfar til dem her, hvor lever den her stamfar til dem her, så kommer vi ned omkring øh, Sydøstasien eller Australien. Og der, der er der altså, mange mener, at, øh, at de har så spredt sig ud, spurgtefuglen for eksempel har spredt sig ud fra det, fra det område dernede. Og det samme, øh, noget tilsvarende gør sig jo gældende for pattedyrene, hvor du har en gruppe pattedyr i Australien, som er søstergruppe til alle andre pattedyr i verden. Monotremerne. Ja, lige præcis. Og... og, 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 øh, og øh, Ja, punktyrene, ikke? Ja, punktyrene, ja. Men, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, og det, når du så har to grupper, ikke? Du har alle de andre pattedyr i verden, og så har du øh, mediterier, og så har du øh, de her øh, punktyrene, og de splitter sig op, så kan man jo også godt være, at man tænker, at det sted, hvor de har splittet sig op, det er måske der, de kommer fra, ikke? Det giver måske god mening, så den ene bevæger sig ud derfra. Det vi egentlig sådan kigger på, det vi beskriver, det er jo sådan, hvis vi kigger på sådan et, man forestiller sig sådan en gren, eller sådan en træ, Ja. En lidt træ, hvor det bare græner ud til alle de forskellige arter. Ja. Og så kører du længere og længere ned ad grene, til hvor de ligesom Ind til stammen. Ja, ja ind til stammen, ja. Og så er det det, hvor man prøver at finde stammen. Ja. Og så kan man så se for en stor gruppe fugle, så ligger det så dernede i Sydøstasien. I, i Australien, ja. I Australien. Og så med et pattedyr kan man så måske faktisk se lidt det samme. Så det lader som om, der er sket et eller andet der. Ja, og det er jo formentlig eller muligvis, fordi at det ligger jo meget, meget langt fra Yucatan. No, så det er simpelthen et af de steder, hvor, hvor der er flest øh, arter, der er overlevet, og så er de så spredt ud derfra. Så det er faktisk en force for livet, hvis at det ikke bliver ramt af en kæmpe, kæmpe stor meteor. Det, det er det. Det må jeg ja. sige, det er alligevel, der er ikke en geologien kommer ind og overrasker ja. nogle gange. Tænk en gang, ja, fedt. Ja, nu har vi været rundt om en masse forskellige ting. Vi har snakket om det at være forsker. Mm. Vi har snakket om, øh, vel også lidt det at være biolog. Så har vi snakket om, hvad biodiversitet er for noget. Vi har snakket om øer og øers liv. 
Mm-hmm. Vi har snakket om geologi og hvordan det hænger sammen med biodiversitet. Vi har snakket rigtig meget om Hawaii. Jeg tror, du har fornævnt alle Hawaii's øer faktisk også. Vi har fået øh, slået Hawaii. fast... Nå, okay. <laughs> Hawaii. Vi har slået fast, at øh, man ikke nødvendigvis overlever, hvis man får en meteor i hovedet. Og så har vi lige set, at på den modsatte side af jorden, af hvor at der var en meteor, der slog ned for 65 millioner år siden i Yucatan, altså ved Australien, der har livet så blomstret lidt op efter det. Ja, det, det er spekulation, men det er relevant spekulation. Lad os sige det sådan. Det er, ja. Som forsker, der kan man ikke sige at med 100% sikkerhed, at det er rigtigt. Men vi kan godt give sådan om, at det er det måske. Ja. Jeg tænker her til sidst, at vi lige skal ind på en ting, som jo er ret relevant op nu her i tiden. Med biodiversitetskrise. Yes. Fordi, altså, nu har vi slået fast, hvad biodiversitet er. Hvad er så en biodiversitetskrise, og hvad vil det sige, at vi har sådan en? Jamen, det er jo, at naturen er under pres øh, fra menneskelige aktiviteter. Mm. Fordi at øh, vi, vi, bruger jo, øh, vi bruger jo jorden til at, til at ernære os på, vi, øh, vi øh, driver minedrift, vi laver landbrug, vi øh, bygger byer, vi laver jorden til overfladen. Og så er det klart, at når menneskene tager den plads, så bliver der mindre plads til, til dyrene og planterne. Mm. Og så bliver de selvfølgelig presset. Det er den ene. Den anden er jo også, at i en vis udstrækning, så, så går vi aktivt ud øh, og efterstræber og jager nogle øh, arter af dyr og planter. Øh, jager, mm-hmm. tror jeg, det hedder, ikke? <laughs> ja, jeg er lige på plantejagt her. Ja. Hvad hedder sådan noget? Og det, øh, øh, og det bliver selvfølgelig også presset af. Det er faktisk også stadigvæk en faktor for nogle øh, arter. Så derfor så er der øh, især er der sket en øh, meget stor nedgang i antallet af rigtig mange øh, dyrearter. Og, og en meget stor nedgang i det, hvor meget plads de har til, side, til, til sig. Og der er så også nogle af dem, som faktisk er uddøde. Og så, så sker der jo det, når du er uddød, så kommer du aldrig tilbage. Så er det, der er ikke noget, der hedder de-extinction. Så, så, så er man væk, ikke? Jo. Øh, og den, øh, når man, så man taler om biodiversitetskrisen, så taler man jo om, at, øh, at øh, diversiteten i landskaberne er på vej ned. Uh, og at uh, vi faktisk også i, i sidste instans uh, mister arter. Mm. Uh, ja. Hvis man skulle... Hvis man, okay, det er et stort spørgsmål, og det kan godt være, det er lidt sådan... Jeg ved ikke, om det er noget, man kan svare på. Men hvis vi skulle tage, og vi igen, vi holder os på land uden vand, men hvis vi skulle beskytte alle de arter, vi overhovedet har på jorden, ikke? på land, hvor stort et areal vil det kræve? Hvis vi var sikre, skulle være sikre på at skytte den alle sammen, så skulle vi nok have det hele. Okay, ja. <laughs> altså, de, er jo, de er jo tilpasset til at være der. Vi ved det ikke mere præcist. Mm. Men, men, men øh, altså, jeg, tror, jeg tror, en af de ting, som ligesom er lidt centralt at få fat på med, med den her øh, biodiversitetskrise, mm. det er, hvis du kigger på de arter, der er uddøde, Hvordan er de uddøde? Jamen, det kommer lidt an på, hvor lang tid du kigger tilbage. Der var en hel masse arter, der uddøde i forbindelse med, at det sidste istrid, øh, den stoppede. Mm-hmm. Øh, og det var jo også nogenlunde samtidig med, at mennesker de spredte sig ud på hele jorden. Så der er jo nogen, der mener, at, øh, at der er god evidens for, at det så er mennesken, der har jaget de her arter til uddøde. Det er nemlig især, at alle, arter, alle de arter, der uddøde, eller hovedparten de arter, der uddøde, er større end mennesker. Mm. Men så er der mindre end mennesker i meget høj, mindre grad er uddøde på det tidspunkt. Så alle de store arter, marmutter og så videre, de er forsvundet. Mm. Men, øh, men så har vi også de sidste 500 år, hvor vi har, øh, hvor vi har altså historisk har nedskrevet, der er den her art og den her art og den her art. Og der, der, der har vi også en del arter, som er uddøde, især faktisk på, øh, på øer i oceanet øh, i havet. 
for fugle, der er det sådan, at 90% af alle de arter, vi ved, der er uddøde, de har lavet på øvrigt i havet. Okay, ja. Så det er, for, for pattedyr, så er tallet måske tættere på 70%. Men det er stadigvæk, altså de udgør kun 3,5% af jordens areal. Og så er det 90% af fuglen og 70% af pattedyrsarterne, ja. som er uddøde inden for de sidste 500 år, ja. som simpelthen er uddøde på 3,5% areal. For fuglene er det måske lidt mere end 500 år, fordi der, der er en del af de, det, der gør det op til 90%, i stedet for at være 70% for pattedyr, det er polyneser, som, som i forbindelse med de koloniserede stillehed har taget mm. geder og, og rotter med, og som spiser æg. Og, øh, og i den forbindelse har de, er der virkelig, virkelig mange fugle. Altså, man kan finde, altså, på, mange, det man, på mange stiller og søger, der er der højmoser. Hvor, øh, og på, i højmoser, der kan du nogle gange finde de her vældig øh, tør med velbevarede øh, organismer. Og der har man så fundet øh, alt muligt forskelligt, men alle mulige øh, knogler fra for fugle, man ved ikke findes længere. Så derfor ved man, at der er sket en stor uddøende omkring det tidspunkt. Men hvis vi kun kigger på, hvad der ligesom er skrevet ned, så er det jo i højere grad europæiske sejlere. Ups. der også har taget, øh, har taget øh, øh, rotter med, og som jo også har jaget øh, rundt omkring. Og der, der, er de, øh, der er der simpelthen øh, en, en enorm overrepræsentation af arter ude på øer, der er uddøde. Mm. Og, men det betyder også, hvis vi, hvis vi øh, kigger på resten af verden, hvis vi kigger på resten af de her 97% af landjorden, der ikke er øer, mm. alle kontinenter og sådan noget, så er det virkelig, virkelig, virkelig få af de arter, som var tilbage for 10.000 år siden i hvert fald, som, som er uddøde. Mm-hmm. Langt hovedparten. Altså, der er jo stadigvæk, øh, vi har måske 1.200 nedskrevet ekstektioner af vertebrater, ikke? Og vi kender 20.000 arter. Så, øh, hvad hedder sådan noget? Og jeg tror, det er en af de pointer, som, som tit bliver formidlet øh, relativt lidt, at den her biodiversitetskrise, den her uddødelseskrise, det er en, vi kigger ind i. Det er ikke sådan, at ligesom vi, søndefaldet er sket. Slangen lokkede os, og nu, er, og nu er arterne forsvundet. De er der stadigvæk. Men der er en risiko for, fordi at de er så presset, fordi der er så få områder, hvor, ø, hvor, hvor, hvor de kan være, mm. og fordi at vi i så høj grad stadigvæk modificerer naturen og lægger, gør mere og mere af det til, til landbrug, og også jæger arter i, øhm, i regnskoven osv., fordi det sker, så er der en overhængende risiko for, at vi kommer til at tabe mange af de arter. 25 procent af alle øh, kendte pattedyrarter er, er truet med udryddelse i en eller anden, i en eller anden grad på IUCN. Og det er jo kun måske 1 procent eller sådan noget, der er uddød. Så derfor så øh, øh, jeg oplever tit, at det, bliver, at det ligesom bliver formidlet som sådan en slags despair-historie. Arterne forsvinder, og vi kan ikke, de falder ud gennem fingrene på os, og der er ikke noget, vi kan gøre. Mm. Og, mens historien er faktisk den modsatte. Arterne er i overhængende risiko for at forsvinde, men hvis vi ligesom forvent skuden og får lavet noget om nu, så, kan vi gå, så er det helt reversibelt. Vi kan gå tilbage til en paradisisk tilstand, hvor der stadigvæk er plads til alle arter på jorden osv. Så arterne er der stadig. Der er bare blevet lidt Færre individer end meget færre individer. Ja, meget færre individer. Det er de, 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 de sænket med 50 procent, eller sådan noget. Individantallet er sænket med 50 procent i løbet af de sidste 40 år. At, at mange af de arter, man, man går og overvåger, ikke? eller de fleste arter, man går og overvåger. De sidste 40 år. Ja. Shit. Ja. Altså siden øh, 80'erne så. Ja. Hårdt i hovedregning her. Ja. Så er det, er det faldet til, til cirka individantallet. Der er så nogen, der nogle gange tror, at det er halvdelen af arter, eller arterne, der er uddøde. Det er helt, helt, helt forkert. Men mm. individantallet er gået meget ned. Det er måske også det der med, 
det kan være sådan lidt et, et wake-up call, eller sådan et meget godt tidspunkt at handle på så. Det er et meget godt tidspunkt at handle på. Det er ligesom med klimaforandringerne. Der ja. vil man også sige, med klimaforandringer, videnskaben fortæller os, mm. at uh, selvfølgelig er det altid uh, bedre, hvis man har handlet i går. Mm. Men hvis ikke man kunne handle i går, så nu et relevant tidspunkt. Sådan er det også her, ikke? Klart. Også det med, sådan, hvis der kommer alt, alt, alt for få individer af en given art, så er det også sværere at opformere den og have den, sådan er sund rent genetisk, ja. end hvis du stadig har nogle, en del individer tilbage. Ja. Alle ved jo, at altså, hvis du har en han og en hund, og de begynder at få børn, og så de får børn, børn for børn, og de børn for børn, så lige pludselig har du altså blå dyr, ikke? så kommer der indhavn for alle pengene. Ja, ja, jo, ja. Med nogen. Ja, men, jo, ja. Har der i hvert fald ikke. Det er jo ikke nødvendigvis problem, men det kan være det i perioder, og du, du, altså, men, men når du så ligesom kommer igennem på et eller andet tidspunkt, det der sker med enavl, det er, at du har jo øh, mange sygdomme, som er genetiske, mm. og fordi du har to kopier af dit DNA, du, du har noget fra din mor, du har noget fra din far, mm. så nogle gange så har du kun sygdomme fra din, den ene og ikke fra den anden, og derfor så slår den ikke igennem, mm. mens hvis din, de, de to kopier de minder for meget om hinanden, så er det mere sandsynligt, at du har sygdomme på begge to, og derfor så får man det der enavlssygdomme, øh, men det er klart, så vil du så dø, hvis du har det, og derfor så vil de sygdomme relativt hurtigt ligesom så blive renset ud af DNA'et, hvis du har indavl over en periode. Så, så indavl kan, kan være et problem over kortere tidsperioder. Men man kan faktisk... Det er ligesom, man har set med kakapon nu, hvor at den er på en ø nede ved New Zealand. Der har der været rigtig meget øh, indavl, men så kan man se, at ja, som du siger, så kalder man det... Øh, hvad fanden er man kalder det? Evolution purification eller sådan noget. Mm. Så de mest indavlede individer, de, simpelthen for, de har for lav fitness, de klarer sig simpelthen for dårligt til at kunne overleve for mere ja, sig, ja. og så bliver de vasket væk. Mm. Helt sikkert. Hvad tænker du, nu du er jo sådan... Men jeg, jeg har faktisk lyst til at stadigvæk lige at svare på dit spørgsmål. Du, du siger, hvor meget plads man skal bruge. Mm. Altså, der er jo den berømte biolog E.U. Wilson, ham som, øh, som var en, ja, en af founding fathers af øbiografi. Han lever stadigvæk, og han er jo myreekspert på Harvard, og har lavet vildt meget fed forskning. Han er også, han er sådan, også meget aktivistisk. Han har jo noget, han kalder Half Earth Project. Mm-hmm. Og ideen er at prøve at få, øh, få mennesker til at dedikere sig selv til at, at sige, jamen halvdelen af landjorden og halvdelen af vandet mm. det skal sættes til side til, øh, til natur. Og så har menneskene ligesom fri brugsret på resten. Og det er selvfølgelig ikke sådan, altså... Så får dyrene Nordamerika, vel? Altså det, mm. det, 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 man, man er nødt til at dele det lidt mere op i nogle lidt mere fine, men der, det er faktisk noget, der bliver taget alvorligt. Altså folk, der prøver at beregne på, hvor, hvor meget wilderness har vi i dag, hvor meget urørt ligesom, landskab har vi i dag, og der har vi måske 30 procent eller sådan et eller andet stadigvæk, som er, som er relativt urørt. Så, så, så man kan sige, Sahara har jo ikke så meget biologisk værdi, men der er store områder i Sibirien og i Nordamerika og Sydamerika, så der er stadigvæk store områder, som er wilderness. Mm. Øhm, hvis man kunne udvide de her områder, og så ligesom Heine Demind og sagde, dem, så er vi sammen om ikke at udnytte det, så, så, så kan man jo, kommer man jo faktisk komme hen til en situation, hvor vi har en, en, en jord med en bæredygtig biosfære, samtidig med, at der er, at der er ressourcer til, til menneskene. Så sådan en, en, sådan en, en idé er jo, er jo sindssygt svær at implementere i praksis, men man kan sige, at det er en slags, det er en slags model. Mm-hmm. For, hvis man nu var meget idealistisk, hvis nu man ikke sagde, hvad er det absolut mindste, vi kan gøre og stadigvæk redde nogle arter, men i stedet for sagde, hvad vil det fede være? Mm-hmm. Så, kan man, så er der jo sådan en, en idé som det. Ikke? Vi nærmer os også mere og mere, synes jeg, med, i forhold til... Måske ikke så meget med handling, men i hvert fald med ambitioner og planer. Nu kan man se de gamle Aichi-mål, dem man satte mellem 
2010 og 2020, mm. sagde man, at hver land skulle prø- forsøge at beskytte 17 procent af deres natur. Mm. Og nu kan man se, at de mål, som nok bliver formuleret nu her, og som flere og flere lande hopper med på, næsten 100 lande, så er det så 30 procent mm. med den der 30-30-plan, der bare vinder frem i hele verden. Hvem ved, det kan sgu da være, så næste gang er det så, at man så siger 50 procent, ikke? Det er, jo, på en anden. det er dejligt nogle gange i de 2021, mm. så er det dejligt nogle gange at tage optimisthatten på, ikke? Jeg håber, det bliver man også nogle gange lidt nødt til. <laughs> ja. Altså, nu du sådan, du forsker. Du har meget fingeren på pulsen i det her. Du har rimelig godt sådan, hvis der kommer artikler ud, der handler om noget med biodiversitet, specielt på global plan, så er der ret stor chance for, at du kommer til at læse dem. Mm. Hvad tror du, at der kommer til at ske i forhold til biodiversitetskrisen nu her? Altså helt, hvis du skal tage realisthatten på og lave sådan en, ja, hvad tror du, der kommer til at ske? Lad os bare sige hen over de næste 10 år, for eksempel. Hvad for en vej ser du ligesom, at vi bevæger os indad? Pas. Det, det er meget svært at sige. Altså noget af det, der blev jo... De, de, FN lavede det der Millennium Assessment, mm. for, øhm, for at prøve at komme med en, en, nogle, nogle mulige scenarier, for hvordan det her det kunne bevæge sig i fremtiden. Og det, noget af det, der er det, det vanskelige ved det, det, er, at det hele er jo puttet ind i en socioøkonomisk kontekst. Mm-hmm. Æ, rigtig mange øh, af habitatudlægelser sker jo selvfølgelig nede i, i regnskoven. Noget af det sker for, at, for de lokale bønder skal have, øh, hvad hedder sådan noget, øh, skal have noget lav, øh, jord, som de skal dyrke. Noget andet sker, fordi at man øh, gerne vil kunne dyrke noget soja, så man kan fået nogle, nogle køer med det, så vi kan spise nogle øh, bøffer mm. heroppe. Så, så i hvor høj grad, at øh, der kommer til at ske for omfordeling ressourcer, i hvor høj grad folk, de lægger madvaner om, øh, i hvor høj grad øh, den, det globale politiske klima går i retning af, altså i det der Millennium Assessment, der er eksperimenteret med Technogardens, for eksempel, hvor man prøvede at bruge teknologi til at løse problematikkerne, eller man havde Order by Strength, Mm. hvor man besluttede, at øh, hvor, hvor man forestiller sig, at måske bliver det mere sådan lidt en slags øh, kinesisk model, hvor vi igen får stærkere stater, mm. øh, som, som, som så laver nogle retningslinjer, og, og, og de scenarier er nødvendigvis, man skal prøve at kunne forudsige noget om, hvordan vil emissionerne af, kul, af kuldioxid ændre sig i fremtiden, hvordan vil habitatødlæggelsen ændre sig, hvordan vil jordens befolkning ændre sig over på sigt. <laughs> Så det, det er, og, og der blev lagt nogle scenarier op, som man kan sige, men de er jo alle sammen lige realistiske eller lige urealistiske. Det er svært ved at sige noget om. Men, men hvis man kunne have, ligesom, nu tager du bad, hvor man tager realisthatten på, men hvis man alligevel tager lidt ja-hatten på, så kunne man sige, at, at der er jo en, en øget øh, vågenhed omkring, at der er nogle globale problematikker. Og, og et af de steder, hvis man ligesom kigger på det overordnet set, så har vi jo... Øh, så gælder det jo, at mange af de problematikker, vi møder, er globale i natur, altså klimaforandringerne har globale natur og problematikkerne omkring øh, globale ressourcer, altså mængden af sand og sådan noget, som er på vej væk, og, og mængden af elementer, der skal bruges i vores teknologi, er på vej nedad, så der er nogle ressourcer, der løber op, der er nogle energiproblematikker, og så er der så det her med biodiversitet, og der er selvfølgelig andre, så der er, altså COVID-19 er også et godt eksempel på en, på en problematik, der pludselig bliver global, og som ikke kan løses inden for rammerne af en nationalstat. Mm-hmm. Og der har vi jo ikke særlig mange, nu, 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 er, jeg, nu er jeg helt ude med forskningsfælde, så nu er det bare mig, der ligesom er på Facebook og laver et opslag, ikke? Men hvad hedder sådan noget... Men der har vi jo ikke særlig mange globale redskaber for at lave politik eller få menneskelige intentioner overført til ting, der rent faktisk sker derude. Altså de, 
de primære, øh, vi har jo forskellige former for organer og organisationer, så har vi jo regeringerne, så har vi, som er jo nationale ting, mm. og så har vi jo de store virksomheder, som jo i høj grad er drevet af, af nogle markedsprincipper. Ikke? Mm. Så hvordan nogle af, af, af de forskellige former for store instanser, vi har, skal kunne begynde at adressere de her globale problematikker, det er jo et åbent spørgsmål. Men der, 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 der begynder jo langsomt at ske en eller anden form for udvikling, af redskaber og værktøjer, som kan håndtere globale problematikker. Og det er klart, hvis, hvis, det, hvis det kommer længere, så kan der jo ske en eller anden form for, for mind shift, hvor vores, hvis vi lægger en 20-årsplan, så er det ikke længere, at Danmark skal være et af de 10 rigeste landemål på BNP, men snarere vi, vi er nødt til øh, at arbejde sammen om at tage globalt øh, stewardship for at blive, at den her jordklode også skal blive ved med at kunne være et levested for os og for andre arter de næste øh, 4,5 milliarder år. Ikke? Mm-hmm. Og, hvad hedder sådan noget? og så kan man jo godt være optimist, og så, så er det selvfølgelig naturligt, at biodiversitetskrisen kommer med ind i det. Og der kan man måske godt se nogle, nogle tegn på, at det kunne være på vej, men altså lad os nu se. <laughs> Helt sikkert. Godt svar. Jeg har egentlig en sidste har en ting, vi skal slutte af med, og så har jeg også et sidste spørgsmål. Men det sidste spørgsmål, det føler jeg lidt, du har været inde på nu. Det var egentlig bare sådan, om du er bekymret for alt det her. Men igen, sådan, det kan man godt være, men samtidig kan man også være, som du siger, sådan, jeg aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og så ligesom at være bekymret. Måske hvis man er bekymret, så fordrer det til, at man handler lidt, og det er meget sundt, men sådan... Lad os nu se, så er det, hvordan fanden er nu det der ordsprog er, sådan noget med, så bygger vi broen, mens vi går frem, eller sådan, så ruller vi tæppe ud foran os, mens vi går, eller sådan et eller andet. Altså, jeg kender ikke det ordsprog, men det, det vi i hvert fald ved, det, det vi kalder business as usual, mm. sådan som vi lever, den går ikke. Nej, det, det, det vil gå galt. Mm. Så det er jo ligesom det, det er, på den måde er jeg jo bekymret. Der skal ske øh, forandringer, det tror jeg ikke særlig mange af os har integreret øh, tilstrækkeligt langt. Men altså, det, det kommer jo nok. Må det ikke. Michael, jeg har jo en, øh, en ting til dig, som tak for, at du vil være med. Åh, oh, fedt. Kan vi drikkes? <laughs> <laughs> Om vi har taget en pose <laughs> Jeg har taget en, øh, den to retters. Okay. Jeg ville have købt en øh, flaske Beaujolais. Ja. Men øh, det skulle vise sig, at klokken 9 om morgenen, der er der altså ikke særlig mange vinhandlere, der har åben. Nå, okay. Så det er blevet en flaske noget andet. Okay. Først er der forret. Ja. Selvfølgelig økologisk. Ja, ja, okay. Jamen, jeg ved du hvad det er. Fyns for, det ved jeg jo, det er din yndlingshøl. Det er i hvert fald på min top 1 nogle gange. Den på kan top 1 være... nogle gange? Nå, du har tidligere præsenteret mig for, at din yndlingshøl, den smager rigtig, rigtig godt. Den er bare sindssygt god. Tænk, at man har lavet en, så, en øl, der smager så godt med hyldeblomst, og så er der ikke særlig mange andre, der laver øl med hyldeblomst. Det er et unikum, men det kan være, at de sidder hårdt på hyldeblomstmarkedet. Det tror jeg, de gør. Og så har jeg taget hovedretten med her. Ja. Jamen altså, en kortiron. Og det er Marie-Høne-slottet, der har lavet den, kan jeg se. Ja, det er så. Chateau de Coccinelle. Jeg har, og jeg tror, Coccinelle, det tror jeg altså betyder Marie-Høne på. Ja, det tror jeg også. Og jeg har samlet den der flere gange. Jeg har samlet den for første gang for en 4-5 år siden. Mm-hmm. Og så løbende nok en gang om året cirka. Og det plejer okay. at være en sikker vinder. Og den er økologisk, så den er, altså, den er sund, den der. Ja. 2020 årgang, Cote de Rund, så det er selvfølgelig en blanding af forskellige druer. Skal vi slet ikke komme ind på her? Det er ikke en er, er, er det GSM, eller hvad? Øh, ja, højst sandsynligt. Hvad er det? Det er Grenache, Movedra og Syrah. Ja. Sådan, du kan din vin. Nej, ja, det er ikke lige så meget som dig, Alex, men lidt. Mm-hmm. Ydmyg. Ja. <laughs> Michael, tusind tak, fordi du vil være med. Ja, tak skal du have.